0: Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les petits gars qui dansent dans la rue avec des branches brisées, voir les humoristes aussi, parce qu'en effet, je l'ai peut-être déjà mentionné, mais le 11 décembre 2021, je fais une heure de nouvelles blagues à la salle Fenplast à Longueuil. Venez voir ça, il y en a des qui m'ont écrit aussi de Montréal, ils sont comme, ah, à... en fait, sur l'île, c'est genre à côté du pont Jacques Cartier. Euh, c'est, euh, fait manger à un bon restaurant et quand même venir au show, c'est ça que je veux dire, c'est une blague, c'est une blague, euh, dans le sens que vous faire une petite sortie et prendre la voiture, c'est tout juste l'autre côté du Pont-Jacques-Cartier et c'est une salle vraiment cool, elle fait une place, on l'a fait l'autre jour le 10 novembre et c'était complet et c'était vraiment vraiment cool, donc euh, venez voir ça, je présente une nouvelle heure de Joe, ça s'intitule Essai-Erreur, qui est un synonyme euh, de rodage, <rire> on essaie les choses et euh, venez voir ça, on va vivre des moments des nouvelles blagues qui naissent d'autres qui meurent, c'est tragique, c'est ludique c'est tout, donc euh, DavidBocage.com, SRR 11 décembre 2021 à la salle fin de place, bien de vous voir parce que on est comme très intime par le podcast mais on se croise euh, rarement en vrai et ça me fait toujours plaisir donc euh, voilà, on se voit le 11 décembre 2021 alors, aujourd'hui Monsieur Pat Bernier, Patrice Bernier Oh là là, ça fait des années qu'on se croisait ici et là, tout ça, et on a finalement réussi à trouver un moment. Euh, ça a été le 15 septembre 2021 qu'on s'est rencontrés. Et je tiens à remercier Patrice parce qu'honnêtement, oh, il y a, écoute, il, il a trois enfants. Il arrivait euh, de je me souviens plus où, il s'en allait une pratique. Il était. Euh, il était vraiment généreux. Le parking sur ma rue, c'était quatre. Catastrophique, euh, contrairement par exemple euh, au parking euh, à la salle de Place à Longueuil qui sera vraiment euh, euh, très très accessible. Puis là, il y a des gens qui m'ont dit Ah, t'es-tu euh, un gars de Longueuil? Zéro! Euh, juste vraiment euh, suis un gars de Montréal. Mais euh, c'est juste que c'est vraiment le fun, tu sais, tout ça. Donc, euh, tout ça pour dire, euh, oui, il y a ce pat qui est un. Euh, qui était super généreux. Écoute, il n'y avait plus de parking. Euh, ça a été l'enfer, puis il est quand même arrivé, puis quand euh, le podcast a parti, il était généreux, il était de bonne humeur, tout ça. Euh, Patrice Bernier, qui a joué pour l'Impact, hein, avant le, le CF Montréal, c'était l'Impact. Euh, on riait toujours à l'époque avec Jay Dutemps, on se disait, c'est drôle, ça s'appelle l'Impact, c'est exactement ce qu'ils n'ont pas sur l'imaginaire collectif. Et ils ont évidemment remédié à ça en changeant le nom. Et à l'époque même, aussi pour ceux qui se rappellent, l'Impact n'était pas en MLS, c'était une ligue inférieure. Bref, le joueur de, de, de hockey, ben, oui, mais le joueur de soccer, Patrice Bernier, mais qui a également, il y en a qui le savent déjà, mais a été joué euh, junior majeur. Patrice a joué junior majeur pour les frères de Val-d'Or. Il a vraiment grandi en pratiquant les deux sports. Et, euh, en tout cas, bref, ça, 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 ça il donne une perspective sur euh, l'hockey, le soccer, puis le sport en général, puis euh, plein de choses. Donc, euh, j'étais très, très content de le rencontrer, je le répète, le 15 septembre 2021. Euh, J'en dis pas plus. Voici Patrice Bernier. Résulté sur le tape Avec David Bocage. Pat, Pat, Bernier, après des années de, je pense, ça a été plus rapide, de pogner Peter Forsberg, <rire> qu'elle que pogner Pat. Ouais, non, c'est pas évident. Très <rire> occupé, très occupé. C'est <rire> croisé à quelques reprises, euh, ouais, ça, ben la game de Team IT, tu t'es quand même impliqué, euh, c'était ici, pas très loin, en le cours des neiges à l'arena Bill Dernan, faisait une, une levée de fond pour retourner à leur, euh, si je pense aux deux ans de la compétition mondiale. Oui,
1: oui. T'as
0: -tu, ouais. tu suivi un peu leur, leur épopée à Team IT? Le... Euh,
1: ben, J'avais suivi la première année qui a été, euh, je pense, personne ne s'attendait. Ils ont <rire> fini par être champions et euh, donc ça a été une superbe histoire. Puis là, moi, on m'a approché pour m'embarquer dedans, d'être dans le CA. Fait que j'ai suivi, euh, je suis toujours, euh, toujours impliqué un peu plus de loin parce que mon temps est et précieux. <rire> oui. Mais non, c'est bien de voir, euh, tu sais, parce que voilà, euh, euh, je crois que tout le monde perçoit la communauté ici comme juste fanatique de soccer, mais il mm. y a quand même beaucoup de gars qui qui jouent au hockey, on sait sait, par les frères Joseph dans la Ligue nationale et ouais. compagnie, et Georges Larac comme... Euh, vous avez eu euh, comment... et que les frères aussi, Joseph
0: sont venus aussi ensemble. Oui, oui. Euh, tu sais
1: c'est juste pour dire que tu voilà il y, y a pas mal de joueurs qui sont qui sont bons au hockey ball ou au hockey sur glace donc ah, ça que, ça fait partie euh, donc la communauté haïtienne euh, haïtienne est vraiment euh, c'est imprégné de la culture québécoise ouais. par rapport au hockey donc euh, et puis qu'il y a pas mal de talents qui sont là et donc euh, et puis c'est un tournoi qui est superbe donc j'ai pas eu la chance d'y aller moi-même de, de des histoires que j'ai pu entendre euh, euh, c'est bien de partir de rien puis d'avoir une équipe c'est une sélection haïtienne euh, mais mais nationale ça. de -ball. ils
0: savent ils savent-tu en Haïti qu'il y a une équipe d'Akéba avec des, avec des... Euh, je suis
1: ben, je crois quelques personnes mais je pense pas que c'est ça... si, si connu que ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est sorti d'ici de Montréal ouais. et je crois qu'ils ont fait des démarches pour justement pouvoir être une sélection haïtienne et puis mais je pense je sais pas si on en a parlé à l'époque ils ont gagné je crois que ça a fait vraiment beaucoup de bruit à ce moment-là, mais après ça tranquillement, il faudrait relancer. Il faudrait sur... <rire> le succès apporte beaucoup de d'attention, mais, ouais. mais que... voilà, on va voir si s'ils vont 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 être capables de. Euh, je crois qu'en plus ça s'en vient par ici, là, okay. le, le tournoi de de hockey-ball. Donc euh, parce que voilà. c'est farfelu
0: là, tu vois, les Haïtiens qui apprennent qu'il y a une équipe de hockey-ball haïtienne sont comme quoi, tu sais, Oui,
1: parce que le soccer c'est le sport numéro un, donc ouais. on se concentre surtout sur la sélection nationale haïtienne puis ce qui se fait dans le monde du soccer, donc euh, qu'il y a une équipe balle. je pense pas que c'est quelque chose qui est non. régulièrement dans aux, aux discussions de table en Haïti, <rire> mais euh, ouais euh, à l'époque quand ils ont eu beaucoup de succès je pas mal certain qu'il y en a qui ont entendu un peu ouais. ici. Puis là, c'est quoi ça? Cette équipe haïtienne qui est allée en Europe et remporté un tournoi d'orquetball, parce que comme je ne suis pas certain que il se pratique <rire> régulièrement en Haïti.
0: Ah Andy Maï, je pense qu'il était dans cette équipe-là, ça se fait oui, oui, Andy, Andy était bretonne. là
1: dans, dans, dans l'équipe la, la première année. Et a euh, lui aussi, a été euh, très impliqué dans les dernières, dans les dernières années. Mais c'est bon, c'est quelqu'un qui est pas mal occupé aussi. Ouais. Euh, donc Mais je crois que de loin, on essaie de toujours... Euh, Aider parce que beaucoup de monde a de, de la volonté, puis euh, ça demande quand même beaucoup de logistique, puis d'essayer de maintenir ça, cet organisme, à ne pas juste, juste être une section, c'est quelque chose qui, qui est perpétuel. Puis que, en plus, beaucoup de, de jeunes haïtiens, je pense, peuvent se retrouver à travers ce, ce, cette équipe-là. puis que Clairement, il y en a beaucoup qui jouent dans des dans les ligues de hockey qui est un peu partout ici à travers Montréal et au Québec.
0: Est-ce qu'ils t'ont demandé de jouer dans. dans euh, oui, on m'a
1: demandé de jouer. Genre, je m'avais approché euh, dans la première année, mais moi, à ce moment-là, j'étais encore joueur, puis j'ai dit ben vous, c'est l'été, donc moi, c'est impossible. Et là, euh, bon, mon, mon horaire me permet pas grand chose. Mm -hmm. Donc, euh, j'essaie de jouer euh, quand je peux au hockey ou au soccer le soir, quand j'ai le temps. Mais. Tu euh, joues encore bon, un coup enfin, hockey? Euh, oui, euh, ben là la COVID n'a pas permis, mais là j'ai repris là, dernièrement pour jouer sur la glace parce ouais. que euh, toutes les ligues étaient un peu suspendues ou il y en ouais. a qui faisaient ici puis là par louer la glace, mais là je me reprends à faire ça. J'ai recommencé à jouer au soccer puis j'ai recommencé j'avais repris depuis que j'ai fini d'arrêter de jouer. Mais là, j'avais vraiment arrêté à cause que le COVID avait un peu arrêté toutes les ligues. donc euh, Mais là, ça se reprend, je... donc j'ai repris aussi.
0: Là que tu te dis, j'ai une autre affaire qui vient de me prendre tête. un moment donné, euh, Andy May organise des games, ça arrive sud. Puis il y avait une game, puis j'étais là. Puis j'ai vu ton nom sur le roster, je suis comme « Ah, je en, en vais encore croiser Patrice. » J'arrive à la game, on joue toute la game, je finis la game. Je dis à Andy, « Patrice, je viens de flasher, il est jamais venu. » Il fait « Ben non, il est jamais venu. » Puis là, il regarde son sel puis je pense tu sortais du CF, puis... Je sais pas si oui, tu arrivé Quand le meeting, <rire> ouais, euh, Andy, euh, il recall un meeting. Ouais, Andy,
1: bon, il m'appelle souvent, puis euh, souvent je dis, je dis oui, mais à la fin, il faut que je refuse. Parce que, bon, à, à ce moment-là, j'étais dans le staff des entraîneurs, puis ouais. euh, des fois, tu sais, as Arrives des meetings des qui durent beaucoup plus longtemps, puis ouais. tu finis par euh, à ne pas pouvoir aller. C'est pour ça que je dit, mon horaire fait que beaucoup de choses que j'aimerais refaire, ouais. mais finalement, je, je suis tellement à.. à il y a beaucoup de choses qui changent ouais. drastiquement donc mais bon
0: j'aime l'idée de toi qui disait Thierry Henry, excuse moi il faudrait que j'y aille, j'ai une game de la ligue de garage à Sainte-Julie puis il est comme, pardon <rire> je sais ouais non idée. non ouais je vais jouer au hockey classique <rire> mais, mais tu bon au hockey Thierry ben, c'est ça moi je... <rire> non, donc, euh, non non
1: non non c'est c'est la réalité là je suis ouais. content parce qu'Andy il, il s'occupe beaucoup d'essayer de, d'organiser de, des matchs puis bon il y a des contacts avec beaucoup de monde de la sphère du hockey joueur majeur ou ligue nationale et, mm -hmm. euh, mais voilà. Ah, on va se recroiser joueurs. là, on va se recroiser là. Je sais un dit un, un peu à droite, à gauche. à ouais. euh, Faire des, des, petits matchs d'hockey ici. Donc, euh, on, on, on va reste... voir. On va se retrouver peut-être sur la glace ce moment
0: Ben oui, il texte toujours des gars de la Nationale. Fait que tu regardes le line-up, c'est genre des amis d'enfance et Derek Brassard. bon là bon, là, ok, c'est ça. En fait, je peux pas, je peux pas faire, je peux pas shifter Derek Brassard. Mais, euh, non, mais en fait, je trouvais vraiment intéressant que tu as parlé quand tu as dit il y a beaucoup de gars d'origine haïtienne, québécois, qui se reconnaissent dans l'équipe dhockey Ouais. Euh, y a-t-il quelque chose pour toi par rapport à ça qui relève de l'identité, tu sais, de, tu sais, c'est une notion que souvent été évoquée Quand, toi, mettons, tu es de deuxième génération, je pense que c'est tes parents. Moi, mon
1: père est arrivé ici, dans les années 70.
0: Comment des fois, tu te sens entre deux, tu sais, t'es es comme, OK, je suis québécois, je suis né ici, en même temps, j'ai tout ce bagage-là, je ressemble pas à, tu sais, j'ai la peau noire. Des fois tu vas vivre un clash quand tu es ici mais en même temps tu viens d'ici tu commences à dire tu y es comme des fois tu es comme pris en deux mondes est-ce que euh, ouais tu...
1: je crois que ça dépend d'où ce que tu ton enfance que par où tu as grandi euh, et, t es, t es, ton influence et les gens avec la avec qui tu t'entretiens tous les jours euh, moi oui quand tu es petit euh, moi clairement le soccer a toujours une place plus présente parce que à la fin tu te retrouves dans le soccer plus facilement que dans le hockey surtout à l'époque moi j'ai joué au hockey euh, mais tu sais j'ai eu des entraîneurs qui m'ont accompagné puis à la fin ben tu tranquillement avec le hockey euh, tu t'imprègnes la culture québécoise mais c'est surtout tu fais le tour de la province mm -hmm. tu fais des tournois que ce soit Québec Montréal euh, et ailleurs et tu finis par T'es imprégné de la, la, la culture du hockey puis ouais. ça te fait rentrer dans la culture québécoise mais à être entre les deux non moi je me suis jamais trouvé perdu là ça si on veut dire parce que j'ai les racines haïtiennes mais euh, je comprends que je, je suis né ici et euh, tout ce que je connais c'est d'ici euh, à part c'est les histoires de mes parents puis de connaître l'Haïti à travers leurs leur vécu euh, mais moi mes meilleurs amis c'est de mon quartier à Brossard moi euh, <rire> Euh, tu connaître Montréal, mes amis haïtiens, c'est de Montréal, tu sais, donc, euh, moi, en tant que tel, je suis Québécois d'origine haïtienne, donc c'est facile de, de l'attribuer, puis je ne dis pas un, à l'inverse, ouais. euh, parce que je suis né ici, mais je suis très fier d'être haïtien, mais en même temps, je suis très fier de pouvoir représenter une première génération québécoise haïtienne de, du côté des Berniers, ouais et de faire mon, mon trou, euh, disons, euh, ici au Québec, parce que moi, mes... Mes racines sont dans Haïti, mais tous mes connaissances, tout mon départ de vie, c'est ici au Québec puis à Montréal en
0: particulier. Puis, euh, tes parents à la maison, est-ce que vous parliez créole?
1: Euh, oui, mais parlant, parlant en créole, euh, surtout quand ça va pas bien. T es, t es, t es, <rire> Les émotions! Tu te à peu ou te passes des messages en créole, mais moi, j'ai grandi en Florence, Rive-Sud beaucoup francophones. Euh, mes amis sont un peu de partout dans le monde. Donc, euh, tu sais, j'ai pas grandi en étant juste avec un groupe d'haïtiens. Moi, mes amis sont de, de la Corée. Mes euh, amis sont haïtiens-gabonais. J'ai des amis qui sont polonais, mais qui sont nés aux Aïres. Euh, tu sais, des amis moitié euh, algériens, moitié québécois, euh, de souche. Donc, moi, j'ai grandi avec le monde. Moi, mm -hmm. j'ai pas été à, attitré à être juste avec du monde de mes racines. Ouais. Je me suis retrouvé avec tout le monde, fait que le français est devenu la, la langue courante à parler tout le temps. Puis à la maison, mes parents aussi, euh, mes amis sont portugais, grecs, italiens et tout. Donc ça, ça a toujours été le français qui était euh, la que... langue euh, parlée le plus souvent à la maison. À
0: la maison, est-ce que tu le comprends, le créateur? Oui, quand on me parle, ah oui. je le
1: comprends, mais tu euh, es véhiculé, c'est pas une langue que j'ai maintenue, ou du moins en parlant régulièrement avec du monde, que peut-être que quand tu oui. grandis à Montréal, en certains oui. tu es plus avec d'autres mondes des mêmes origines, tu as tendance à parler de la même langue que tu entends à la maison. Donc, dis moi j'étais majoritairement en train de parler français avec toutes les différentes ethnies ou du monde, euh, mes amis qui provenaient d'un peu partout à travers le Québec ou, ou euh, du monde.
0: Ta mère, fais-tu de la bonne bouffe créole? Ta mère fait euh, oui, la bonne... ça, c'est des
1: choses que quand tu pars, <rire> ça te manque très rapidement. C'est euh, le, le manger de ta mère, puis euh, le, le, le manger qui, qui est typique. Les mets typiques, t'sais, le riz, euh, Ricolé. le riz collé, euh, les bananes pesées, le griot, euh, ouais. tout ça, euh, c'est enrichissant <rire> physiquement, parce que c'est demandant, <rire> mais en même temps, c'est un, un apaisement, c'est ton contact avec mm -hmm. ta famille et les racines.
0: À chaque fois que je me prends un griot dans un resto haïtien, je ne pour deux repas et demi je ah peux, oui, ça, on ne pas dire quand t'as ça, t'as une bonne grosse portion, t'en as pour au moins jusque le lendemain. Écoute, tu affaire à 7 pièces, tu en as pour quatre repas. <rire> <Donc>, euh, <rire> le riz je quand même. parce que c'est une le riz pour une famille. Je peux pas manger ça. Je vais dormir toute la journée si je mange ça.
1: Ah, non, non, <rire> ça, c'est pour une euh, oui, portion familiale. Et euh, comme je dis, si t'es tout seul.
0: <rire> t'es
1: tu es, es occupé à manger des mets haïtiens pour les <rire> prochaines <rire> journées.
0: T'es-tu un gros fan des euh, restos haïtiens? Est-ce que es, tu connais un peu les spots? Non, je suis rarement
1: à Montréal, moi. Ceux ça qui ça. me connaissent, oui, quand je joue, euh, mais je suis rarement au Moyen, je suis à la maison, je suis quelqu'un de très casanier. Donc euh, là, de plus en plus, la cuisine haïtienne est. Ici, et, euh, ce qui est drôle, c'est qu'on est là depuis pas mal de temps, mais c'est juste maintenant que la cuisine semble ressortir un peu mm -hmm. plus populaire, est-ce que c'est parce que nous, on le gardait à l'intérieur dans la communauté? Mais non, j'ai mon ami euh, Chef Paul qui a oui. euh, son propre restaurant, même que je pense que sa cantine aussi, aussi donc quelqu'un que j'ai suivi hein. qui était agricole avant, donc euh, qui est là maintenant hein. à son propre restaurant. Donc, euh, c'est bien de suivre euh, ceux qui euh, qui ressortent, puis euh, surtout un chef, comme j'ai dit la Cuisine haïtienne, je la connais, mais... Au Québec, c'est pas que une cuisine qui était en avant comme la cuisine italienne ouais. ou ou autre.
0: Là, c'était cool celle des plus. Euh, Chef sais pas, je pense c'est lui qui fait la bouffe à la classique KR. je pense. C'est lui qui. Euh, oui, c'est pas moi. Tu
1: sais, maintenant, je dirais qu'on entre nous dans la communauté. Il ben, dès qu'il y a des événements, il y a beaucoup ouais. plus d'entraide. Comme j'ai dit auparavant, peut-être qu'on était un peu plus réticents de faire. Mm -hmm. Ça restait vraiment beaucoup plus entre maisons, entre familles. Et là, on la voit de plus en plus présente dans plus vraiment. de marchés, plus de restaurants, de cuisine. On en voit des chefs qui ressortent. Puis, je que cette fierté, de, de cette cuisine euh, créole cuisine haïtienne.
0: Méli-Mélo, qui est un classique Ah ça, tu peux pas manquer ça, ça c'est le nom euh, classique si tu connais pas Méli-Mélo. C'est hein, depuis, ouais. <rire> ouais, oui. depuis le début. Mais depuis c'est vrai que c'est beaucoup plus à la mode, tu sais il y, y, y a cuisine sur Saint-Hubert, Saint ouais. il y a Péclisse dans Saint-Henri. Ouais. il y a vraiment, tu vois il y a plus une, euh, y a plus un marché, on dirait que ça a comme ouvert des portes puis que la cuisine haïtienne maintenant c'est comme bah ben, oui, tout le monde
1: Ouais, ben moi j'ai grandi comprends. à Longueuil, il y avait s'appelait Caribana, c'était mm. le seul restaurant dans ce coin-là, ouais. euh, qui est toujours présent encore, mais là de plus en plus, tu vois il y en a quatre ou cinq euh, sur la rive sud, si c'est pas plus parce que je les connais pas, c'est Tasso et euh, et comme tu l'as mentionné là, ben il y a des ont pas dire des franchises, mais il y a des restaurants un peu partout ouais, ouais. que ce soit de l'aval, Montréal, il y a une sur la fierté rive en tout cas, est qui Donc est cool. là, on, bon, je pense que les Haïtiens, sont, c'est pas si tu les connais bien, c'est pas les gens gênés, euh, non, mais là, bon, la gens... cuisine, on, on se permet de, ouais. de la ressortir. Puis les gens, je pense tu sais, c'est fou, mais il y a beaucoup de monde qui dit « Man, c'est la première fois que j'ai mangé ». Puis je dis « Moi, je suis là, ça fait 42 ans que j'habite au, mm
0: -hmm. au, au du moins,
1: je suis natif du Québec ». Puis tu dis « bah, pourtant, la communauté est assez présente ouais. au Québec, ou du moins à Montréal
0: ah, ». Ouais. Euh, puis c'est maintenant que le monde découvre euh, les mets. Donc ouais. voilà, tant mieux oui, je connais bien, le, mon parrain est ici, moi, la mienne, mon oui? père, okay. ouais, euh... euh, qui est arrivé ici dans les années 70, puis mon père est gaspésien, puis il l'avait ramené en gaspésien il m'a pour Noël, puis c'est un peu, c'est très cliché, mais c'était les années 70, il avait dit à ses parents, je vous avertis, là, je vous avertis, il est noir, faites pas le saut quand je vais arriver, <rire> puis il avait amené son ami, tu sais. puis euh, tu sais, je repense à ça, je suis mon Dieu, j'aurais payé cher pour voir ça, parce que comme c'est tellement... Euh, d'une autre époque, tu sais, okay, Oui, c'est euh... maintenant <rire> on est, c est tellement cosmopolite à travers le <rire> Québec
1: maintenant, même euh, que y a des endroits où j'ai été au Québec où ce que t'en voyais pas, on va pas, se cacher des Noirs ou des mm -hmm. Haïtiens, et là t'en vois un peu plus. Puis à Montréal et euh, puis mon père, oui, il m'a raconté lui aussi quand il est venu dans les euh, et, et, c'était sur un doigt d'une main, je pense que tu pouvais, ouais. tu, tu pouvais pas, que tu connaissais, c'était quelqu'un, justement, c'est son frère qui était ici puis qui lui est venu il euh, y en avait pas beaucoup. donc euh, Et là, maintenant, ben voilà la communauté est très présente puis il euh, n'est pas, pas gêné de, de, de,
0: de s'afficher. J'espère. Euh, D'ailleurs, parlant de ça, tu as été, je pense, sur la même paire de défense que Jean-Luc Grandpierre, oui. qui est aussi passé au podcast, euh, qui est à Columbus. Euh, à Val-d'Or, encore une fois, deux gars euh, sur la même équipe noire en 1996. Ça devait pas tant que ça... Non, dans la les dans
1: les Légion-Major du, du Québec à ce moment-là... Euh, T'sais, on était trois à Val d'Or. Il euh, y avait Frédéric Gélin que, que le monde peut-être connaisse un peu moins. Okay. Mais Jean-Luc Grandpierre et moi fais des C'est drôle parce que dernièrement, quand j'ai parlé, je, dis, je je crois qu'on est peut-être la première paire de défenseurs <rire> qui est euh, en plus, haïtien et noir, oh, ouais. euh, qui était l'Angleterre-Magé du Québec. Il y avait Jason Doig mm. qui était euh, au Predator Gramby. Et il euh, n'y en avait pas une énormité. Il y a le frère de Georges Lara qui est arrivé un peu quand les Huskies de Rwanda Jules. Euh, est arrivé après. Donc, Peter on n'était pas beaucoup. Puis le Royal était aux Olympiques de Hall. Donc, on n'était pas beaucoup dans le hockey, pas beaucoup. Puis, déjà là, on était trois, nous, à Val d'Or. Donc, euh, on parle de Val d'Or. On parle pas du Titan de Laval ou euh, Grand Granbourse qui était dans les proximités de Montréal. Là, c'était euh, à Val d'Or. Donc, euh, ouais. c'était bien. Euh, puis, en plus, on était en famille d'accueil de, famille de ensemble. Donc, ah ouais, en plus. Donc, euh, ça donnait qu'on jouait ensemble, puis on, on vivait ensemble. donc euh, et, Mais oui, euh, à l'époque, quand ils pensent... Oui, euh, là, je, quand je vois les joueurs à Joseph, je vois tous les joueurs qui jouent au hockey, qui sont en national, ligue nationale, mmh. ligue américaine ou en Europe. Et quand avant, je me disais, waouh, moi, c'était me, moi, Savage, il y avait ouais. Georges Larac, des gars d'ici, qui jouaient Claude Vilgrain. Euh, après ouais. ça, tu avais Anson Carter qui était en ligue nationale. Et puis même avant ça, euh, on voit pas ce que c'est... Grand Fure Grand c'était... À ce moment-là, euh, le seul que visiblement, puis en plus d'une équipe qui avait du succès, qui était « wow ». Mais tu ne t'affichais pas à dire que le hockey, c'était un, un sport où ce que les Noirs se dirigeaient vers. C'était beaucoup plus les autres sports. Et comme j'ai dit, le soccer très plus facile euh, se rassembler vers où -ce que tu vois des gens comme toi mm -hmm. euh, dans ce sport-là.
0: La, la, cette année, les frères… Euh, ben Pas les frères, c'était Mathieu-Joseph avec euh, Walcott, qui est un autre gars du Québec, puis Smith, c'était la première fois qu'il y avait un starting line-up où c'était trois noirs. c'était ouais. la première fois que ça arrivait. Puis on est en 2021. Oui, c'est fou, c'est C'est encore...
1: euh, beaucoup de temps à travers le monde, de nombre de joueurs individuellement qui ont fait des petites participer ouais. là. Puis qu'il n'y en a pas eu euh, plus. Mais voilà, à la fin, euh, tu sais, comme j'ai dit, maintenant, c'est bien parce que euh, pas qu'on s'affiche. Je crois qu'il y a toujours eu des joueurs, mais je vais pas le cacher, le monde du hockey, c'est une fraternité différente des autres sports, je pense. Euh, et c'est purement les sports de pays nordiques. Ouais. Euh, donc, euh, tu ne vois pas ma grand... Dans, si tu as été en Suède, tu vas pas voir beaucoup, beaucoup de personnes de couleur en Suède, du moins euh, dans, la, dans le hockey. Okay. Euh, parce que oui, à Stockholm, tu vas en voir. Est-ce que tu as joué au,
0: au soccer? Oui, en... j'ai joué au soccer
1: en Norvège exact. et en Scandinavie, mais là maintenant oui il euh, y en a de plus en plus et puis euh, quand moi je vais voir euh, des fois mon neveu jouer tu euh, t'envoies de plus en plus des petits jeunes à droite à gauche donc mais c'était chose pas commune euh, dans le temps moi je, quand j'étais dans mon équipe j'étais tout seul j'étais souvent tout seul dans toute la ligue où il y en avait un autre quelque part dans une autre équipe donc euh, mais maintenant comme j'ai mon cousin Maxime Fortunus aussi qui, mmh. a, qui a fait une belle carrière qui maintenant est, est entraîneur euh, ouais. entraîneur là avec l'équipe de l'équipe de club école de des stars de Dallas donc okay.
0: euh, euh, et donc voilà
1: mais tu vois tu, tu nommes des joueurs c'est un là maintenant à Nationale. ben voilà on a réussi à un avoir plusieurs. une ligne complète euh, sur la glace euh, et voilà et en espérant que c'est juste une continuité d'en avoir plusieurs à travers les années, et puis qui est souvent et compagnie.
0: Quand tu as commencé à jouer au hockey, il y en a-tu un qui est venu avant l'autre? Oui,
1: moi, j'étais inscrit au soccer. Donc, euh, comme j'ai dit, moi, mon père euh, provient de l'Haïti. Le sport numéro un, c'est le soccer. Quand il est arrivé ici, moi on m'a tout de suite mis euh, dans le soccer. Hein? Dès qu'on m'a mis dans le sport, c'est le sport numéro un. Moi, j'étais euh, hyper actif euh, jeune. Donc euh, et puis là, ben, pour couvrir l'année, ben, ils m'ont mis au hockey. Puis Tranquillement, comme j'ai dit, c'est comme ça que mes parents... Et moi, les mœurs, les, la culture québécoise, ben on l'a grandi à travers, en étant dans les équipes hockey, puis après ça, bien, en étant chez mes coéquipiers, tu vas faire un tour chez eux, tu apprends la cuisine, tu vois des choses que chez toi, c'est pas pareil. Euh, et donc... Euh,
0: donc le hockey, y avait vraiment un apport social, pratiquement ben, plus que sportif pour eux. Oui. C'est
1: sportif avant tout. Puis ben, c'est le sport numéro un aussi. Puis voilà, pour mon père qui n'a jamais mis de patin, qui n'a jamais joué au hockey. Pourtant, quand il est arrivé, c'était la belle époque du Canadien des années 70. Et, euh, mais lui, le hockey, c'était pas un sport euh, de connaissance. C'était un sport visuel qui a vu le Canadien, mais c est, c est, ça, ça s'arrêtait là. Et après ça, il m'inscrit dans le hockey. Puis le hockey est devenu un peu. Euh, rentrer dans les mœurs québécoises à connaître euh, mes coéquipiers, mes amis québécois puis commencer chez eux par rapport à moi grandir où tu ben, as les racines en Tu as, as, as plus des choses qui ne sont pas communes pour euh, la personne, euh, on va dire normale, mais la personne à ah ouais. l'époque au Québec. Là.
0: Fait que vraiment, Il euh, y avait un, un aspect vecteur d'intégration qui était vraiment fort au hockey. Ben,
1: oui, parce que quand tu es dedans, tu es tout seul. Il n'y a que des Québécois. Donc, ouais. euh, ou Québécois souches, Québécois anglophones. Et donc, ça devient où ce que ben, tu suis ce <rire> qui se passe dans ton regroupement puis euh, comme je le répète c'est tu avec des, des amis que tu fais euh, puis euh, c'est là tu vas dormir chez un tu vas chez l'autre tu vas dans des tournois tu vas donner des camps de hockey des, des camps d'école et c'est comme ça que tu 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 peux dire que dire tu t'intègres mais tu découvres d'autres facettes de la culture québécoise que peut-être en étant moi avec mes amis qui proviennent du monde ouais. j'aurais peut-être pas euh, découvert aussi faci aussi rapidement.
0: Ouais. Tu. Ah, euh, que je te dire par rapport à ah Oui, comment tu vivais ça, toi as, Ton souvenir de cet âge-là, tu étais quoi, 5, 6, 7 ans, puis tu commences à jouer à qui, puis tu vois bien. Est-ce que tu réalises que tu es le seul Je euh, pense à
1: 5, 6 ans, les enfants, ils ne perçoivent pas. Là, ils, uh -huh. ils, sont, ils voient peut-être qu'ils sont différents, mais c'est pas quelque chose qu'ils perçoivent. Ils sont jeunes. Tu, quand as âge -là, tu à cet âge-là, tu joues, puis tu te concentres sur jouer. Ouais. Tu un enfant, tu veux jouer, puis tu vois que tu as des enfants qui jouent avec toi. Je pense que tu as la perception que tu es différent des autres. Peut-être que tu le vois. Mais ce pas quelque chose que tu prends euh, C'est juste qu'à temps qu'on te le remarque. Puis oui, moi, walkie, au fur et à mesure que tu avances, puis tu, tu joues, puis euh, clairement, il y en a pas beaucoup comme toi, il y en a très peu, puis il y en a qui font des commentaires. Et donc, puis là, c'est là que tu réalises, ben, pourquoi on fait les commentaires Parce que je joue walkie comme les autres.
0: C'est quoi, on... quoi les commentaires qui font Ah, les
1: commentaires, c'est sur ta couleur de peau, c'est. Tu à l'époque, c'est sûr, tu joues dans. Tu joues dans les, les Pacino, en t'entend le mot nègre euh, régulièrement, ou tu t'as pas ta place là, euh, donc. Euh, et mais quand t'as 7, 8, 9, 10, je dirais plus 9, 10 ans, quand tu commences à être dans le compétitif, puis tu te promènes un peu plus dans les arénas et un tournois, Et tu vois, il n'y a pas beaucoup de monde comme toi, mais il y a des commentaires. Et il y a des gens qui ont jamais vu des Noirs. Et ils les reçoivent par rapport à justement à, à affronter une équipe. Et qui euh, peut-être ont une ignorance. Et c'est là. Et c'est. À ce moment-là, que moi, je réalise, ben on fait con, comprendre que je suis. On ne m'accepte pas. Ou mm. moins, ces gens-là ne m'acceptent pas. Parce que moi, c'est sûr, dans mon équipe d'hockey, on m'accepte, mais on n'accepte pas que je suis juste là comme les autres à jouer mon sport. Que non, à cause que je suis différent, on se concentre sur ma couleur de peau et non pas sur. Ce que je suis capable de faire comme les autres sur la passe noire, donc c'est de jouer au hockey. Pis
0: comment tu recevais ça à cet âge-là? Oh, ok, wow. Oh, je...
1: Ouais, non, à 10 ans, facilement, moi, ça m'a perturbé parce que, comme je dit, au soccer, même si j'habitais sur la rive sud, pas, on n'était pas beaucoup de personnes de couleur, même si j'avais des amis. Mais je percevais d'autres monde de couleur à travers jouer à Montréal. Tandis qu'au hockey, euh, oui, ça m'a marqué. Ça euh, m'a marqué d'incompréhension, de ne de, de, pas comprendre pourquoi. Euh, on, on met vraiment l'accent sur ces euh, mots, puis des mots blessants. Puis euh, c'est chanceux que moi j'ai eu un entraîneur qui était moitié noir, moitié blanc, euh, ah oui. John Green, et qui m'a accompagné là-dedans, qui m'a guidé, et qui a même un peu permis à mes autres coq-pieds de venir à ma défense. Mm. Parce que souvent, ben, quand tu es à cet âge-là, tu comprends pas ben, qu'est-ce qui arrive. mais ben, Quand on t'attaque, tu contre-attaques. Tu as une agressivité qui revient parce que. Des joueurs sur la glace vont faire des commentaires. Pourquoi? Parce que des parents font des commentaires, on se sent permis de le faire. Et J'ai beaucoup d'amis autres ont eu de la difficulté parce que c'était souvent une banc des punitions, ils de deviennent agressifs, puis on leur dit tous, "Ben laisse le faire, laisse le faire. Moi, je suis chanceux, j'ai été dans un groupe de où ce où le coach avait un peu permis aux autres joueurs de venir à ma défense, où ce que je ne me sentais pas tout seul, je ne me sentais pas que c'est moi qui se bat contre tout le monde, que là, je suis dans une unité puis dans un, dans un cocon qui me permet de rester, euh, euh, de me sentir confiant puis d'être protégé. Et ça, ça m'a permis de passer à travers parce que peut-être que j'aurais arrêté au hockey comme majorité mm -hmm. des joueurs que je connais de mon âge, qui sont d'origine haïtienne ou noire, qui ont arrêté quelque part à l'adolescence parce que ça devenait simplement une bataille match après match. Toi contre d'autres et puis tout ce qu'on disait, c'est comme laisse les faire. Euh, ou c'est toi qu'on percevait comme l'agresseur. On te perçait comme quelqu'un d'agressif. Mm -hmm. Et moi, je suis chanceux. J'ai eu du monde qui m'ont accompagné, qui m'ont permis de juste concentrer sur mon sport et puis de m'épanouir à travers le
0: sport. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils pensaient de ça, tu sais?
1: Ah, mon père, euh, même jusqu'à juin majeur, tu sais, là, on n'y est pas là, mais euh, moi, mes soeurs, quand je jouais dans les arénas, euh, parce que plus jeune, mes soeurs avaient d'autres sports, mais quand je suis arrivé au majeur, toute la famille vient te voir, puis euh, tu vois les insultes, même que des chums de, ma, de mes soeurs... Euh, euh, sans guirlander avec les gens dans les, dans les estrades parce que on, on, on t'attaque personnellement sur la glace. On fait des commentaires gratuitement. Mm -hmm. Maintenant, c'est plus difficile de le faire. Euh, et donc, euh, euh, jusqu'à comme je dis, jusqu'à Jean majeur, ça s'est produit. Ce c'est pas comme si ça a disparu. C'est juste que j'ai appris à bien le gérer. Et, euh, et puis, euh, tant mieux, j'ai mon coach John Green, mais mes parents et tout. Euh, ce sont des choses qu'ils ont comme... Mieux une carapace, mieux une muraille, de ne pas être, être euh, contre-attaqué. Parce qu'à la fin, souvent, ce qu'on je sais qu'il y a eu des moments où ce on dit, bon, ben voilà, euh, on te catégorise, on, on te dit, soit tu es un singe, soit tu es un, les mots qu'on peut utiliser, euh, bamboula. Puis quand tu contre-attaques, ben, justement, les gens ils disent, ben voilà, vous êtes vraiment euh, ce qu'on mm. qu dit de vous. Parce que toi, tu veux juste te défendre, mais finalement, tu fais juste rentrer dans, dans le jeu. Et ouais. à la fin, c'était de voilà, laisser mes performances parler pour elles-mêmes, puis justement, bien, à un certain degré, c'est ça ce que ça fait.
0: Est-ce que tes parents se sont juste sentis pas en sécurité dans une les là euh, Non, je crois
1: pas. Je, mes parents, jusqu'à ce jour, il y a beaucoup d'amitié avec d'autres parents qu'on a eu. Comme j'ai dit, le hockey, c'est comme le soccer, comme tout autre sport. C'est un véhicule de socialisation pour moi et mes parents ont fait, justement dernièrement je recroise certains des joueurs que j'ai joué avec plus jeunes puis quand tu recroises les parents sont comme c'était une belle époque parce qu'ils ont autres ils, ils ont, ils ont trouvé qu'il y avait une amitié il y avait à l'hôtel aller aux tournois mm -hmm. apprendre à se connaître envoyer les enfants dormir chez un et l'autre et c'est comme ça que tu brises les barrières Tu apprends à connaître les autres et euh, moi mes parents non euh, pas à ce que je cherche c'est pas une question que j'ai posée ouais. à mon père mais j'ai jamais euh, j'ai jamais eu le pressentiment que mes parents se sont sentis euh, pas Men acceptés, menacés. ou au moins euh, menacés, puis que, genre, la porte, euh, si tu la franchis, euh, fais attention. Ouais, Donc, ouais. ça, non, à aucun moment, j'ai senti ça.
0: J'ai pas, juste, me venais en tête, plus tu parlais de l'incident de Jonathan Diaby, tu sais, où tu vois, tu oui, oui. monde faire faire pousser les estrades, là, wow, là, tu sais, là, c's... pis ça, c'était il y, y a moins longtemps que toi, tu jouais, tu sais, toi, tu jouais les Oui, c'est il y a pas très longtemps, ça, c'est arrivé,
1: là. c'est fou, c'est de dire que ça se produit encore. Ah, Pourtant, ouais. y en a Beaucoup plus de jeunes joueurs euh, ouais. noirs qui sont euh, dans les différentes ligues d'hockey qui y a à travers le Québec, à travers le Canada et même en Amérique du Nord.
0: Puis, y a-t-il un moment où tu t'es dit, ah, je veux peut-être plus jouer au hockey? Il euh,
1: y a des moments que je suis revenu à la maison, puis je sais pas te cacher, 10, 11, 12 ans, tu es, es dans tes draps, c'est des choses que je ne disais pas à mes parents, là, ce qu'on me disait sur la glace, où, parce que tes parents ne sont pas toujours à chaque match. Mm -hmm. Et tu rentres chez toi, puis tu es touché. Tu es touché au fin fond de toi parce que tu comprends pas. Puis, puis des fois, tu te dis, ben, pourquoi je continuerais? » Parce que à chaque, on dirait que ça continue. Et puis, quand tu veux mettre un stop à quelque chose, ben, la meilleure chose, c'est d'arrêter. Mais comme j'ai dit, moi, j'ai eu mon entraîneur John Green qui m'a inculqué des mots qui m'ont toujours servi, même dans mon ma route du soccer. Il m'a dit, si on t'intimide, c'est que tu fais sûrement quelque chose de bien. Parce que si tu faisais, si t'étais pas un élément marquant sur la glace, ben pense pas qu'on on ferait autant de mots. Donc il dit reste dans ta bulle, puis la meilleure façon de répondre, c'est par tes actions euh, dans ton sport. Puis à la fin, il ben, y a toujours le dicton qu'on dit au hockey, ben, il dit « look at the scoreboard ». Regarde-le c'est Puis moi, c'était la meilleure façon de riposter, c'était par mes performances sur la glace.
0: Puis toi, tu étais défenseur?
1: Oui, défenseur offensif.
0: Offensif, oui. Ouais. Mais as, justement, pendant tes performances à la glace, tu t étais un bon joueur de hockey. Là. Rapidement, euh, tu as été pris sur l'équipe de la Rive-Sud, qui s'appelait... Euh, euh, ben, moi,
1: dans Tant, maintenant, tout a changé, mais Monterrey. quand tu voulais représenter... Il euh, ben, y avait Longueuil, il y avait Saint-Hubert, et quand tu jouais Brossard, La Prairie, Candiac, euh, quand Ville-le-Moine et Greenfield Park, ben, c'était le Champlain-du-Richelieu. Mm, c'était ça. ça le nom, donc c'est ça qui représentait un peu un regroupement de 3, 4, 5 villes, même si Brossard était la plus grosse ville là-dedans. Et puis là-dedans, euh, là, tu rentrais dans le pee 2A, pee 2B, puis tu faisais les tournois, les saisons euh, régionales, puis après ça, un un tournoi les tournois. toujours euh, me rappeler que j'ai eu la chance d'aller au tournoi pee de Québec. Ben oui, j'ai vu ça. Donc euh, ça, c'est spécial parce que tu vas jouer au Colisée à ce moment-là. Euh, autant que le Centre Bell ou le Forum ouais. était magique, pour un jeune joueur, d'aller au Colisée où les Nordiques jouaient, c'était extraordinaire. Là. Puis, puis en plus, le, le, le tournoi pee ce qui est vraiment pratique, c'était ta petite carte d'hockey qui affiché à toi tu wow. tu te sens comme les cartes Panini puis puis euh, Chichi puis tout ça au oh, Pichi, oh, pichi. Et comme, <rire> Panini euh, et donc euh, donc euh, non euh, fait c'est c'est ouais j'ai la, la chance de de, de graviter à, grâce au champion de Richelieu monter les pi de a jusqu'à Bantam puis après ça ben, j'ai j'ai la chance de au Midget 3 au cantonier de Magog et puis après ça aller aller genre majeur du Québec avec euh, les Foreurs de Val-d'Or et les Faucons de Sherbrooke
0: Oh, 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 messieurs, le Père Noël est arrivé cette année, il roule ses comme Yvan Ponton à 30 dimanches secondes. Non, mais pour vrai, les fêtes sont différentes cette année parce que Manscaped a pensé à vous. Oui, Manscaped, le leader du toilettage en dessous du jackstrap, a pensé à vous cette saison. Allez, rejoignez les 2 millions d'hommes qui font déjà confiance à Manscaped pour tailler leur arbre de Noël et leur petite boule. Rendez-vous manscape.com et utilisez le code DST20 pour 20% de rabais et la livraison gratuite. Messieurs, c'est le temps des fêtes, et qui dit temps des fêtes dit odeur du temps des fêtes. Hein? Odeur chaleureuse, homey. Hein? on pense aux sapins, hein, aux conifères, on pense aux biscuits de grand-maman, on pense à des testigos pas lavés. Pardon? Qui a dit ça? Qui a fait référence à des testicules, à l'odeur discutable? Mais, mais, messieurs, messieurs, <rire> c'est parce que Manscaped a pensé à vous. Parce que dans le Performance Package 4.0, il y a, oui, il y a le Crop Preserver et le Crop Reviver. Un désodorisant pour testicules hydratant, anti-frottement et une lotion tonique. Pas de joke, là! Pas de joke! Hein? C'est vrai! Et on veut, pour, on veut poursuivre dans l'odeur. Manscaped va au-delà de la hauteur du jackstrap. Et cette année... Attention, mesdames et messieurs, arrive avec sa nouvelle haute de Cologne Refined, au parfum agréable, léger mais masculin, pour que votre partenaire soit d'humeur coquine cette année. Hein, un parfum fabriqué à partir d'ingrédients hypoaller hypoallergéniques, qui est pas un mot que je peux dire. D'une de, de shot vegan, sans cruauté envers les animaux, sans colorants et sans parabènes. Oh ça sent le temps des fêtes. Allez, c'est la saison pour faire le plein de produits Manscaped. Rendez-vous au Manscaped.com et profitez de 20% de rabais et la livraison gratis avec le code DST20. Je rappelle, utilisez le code DST20 au Manscaped.com et vous avez 20% de rabais et la livraison gratis. Allez, gâtez-vous, c'est le temps des fêtes. <rire> C'est quand tu as flashé que tu avais peut-être une chance de jouer junior major?
1: Franchement, euh, tu contrairement à ma famille, euh, c'est peut-être québécoise, souche, où -ce que le hockey est présent, puis tout le mm -hmm. monde sait exactement la sphère, il faut jouer là. Si tu pas là, tu ne monteras pas là. Moi, le midget 3, c'est arrivé parce qu'on en a parlé. C'est pas comme si c'était un idéal, il mm. faut que j'aille aller midget 3. Moi, j'étais en bantam 2A, j'étais en première année. C'est tranquillement, comme je dis, John Green qui n'était plus mon coach à ce moment-là, qui m'a enseigné à mes parents ben, Patrice, il y a une chance d'aller au trois 3, que c'était les riverains du Richelieu à ce moment-là. Puis c'est lui qui un peu nous gardait au courant de. Patrice, est sous les listes, il est très haut placé. Euh, il risque de faire euh, euh, la sélection de la région au milieu 3. Puis là, ça s'est pas produit. Puis à travers justement un contact, ben, c'est une porte ouverte au Canton de Magog. Puis, quand j'ai joué ma saison au trois 3, moi, j'ai juste remarqué que tout le monde allait voir des listes. Parce que les listes de, de repêchage sortaient assez tôt. À chaque deux, trois mois, tu comme une liste. Puis, j'ai joué avec Steve Castonguet puis Samuel saint pierre qui était perçu comme dans le top 5. Okay. Il y avait eric Chouinard. Et c'est quand tu vois tout le monde qui regarde les listes puis là, ils disent « Hey, Patrice, t'es en deuxième ronde. » Deuxième ronde. De, là, ils disent « Oui, les listes du joueur majeur. » là, c'est là que j'ai commencé à porter attention. « Ah, OK. Là, ils nous affichent. Là, on est placé. Euh, puis, au courant de l'année... Là, j'étais deuxième, troisième ronde, puis mais moi, je ne portais pas attention à ça. Puis comme j'ai dit, moi je viens de famille haïtienne, puis euh, le soccer était omniprésent. Le hockey, cette structure-là, c'est pas comme si je rentrais chez moi puis on, on en parle, Puis euh, wow, Il ouais. euh, faut être ici, euh, quelle équipe est venue nous voir, il y a des, qui sont les recruteurs. Moi, c'est venu euh, par Comme je dis, je savais même pas où ce que j'allais être repêché quand je suis allé à, au draft. J'ai pas regardé pour voir où est-ce que finalement, à la fin, 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 j'étais classé. Je ouais. savais juste que dans la saison, j'étais dans deux et troisième e je finis en, en septième ronde, puis c'est en faisant mon livre que j'ai appris pourquoi j'ai été repêché beaucoup plus tard. Euh, c'était pourquoi? Mais, euh, ben parce que je joue au soccer, puis tout le monde ne savait pas si j'allais pas okay. venir au camp. C'est
0: qui qui te La donne c'était
1: que Patrice est bon, puis justement, là, je, je me rappelle quand on m'a repêché au forêt de Val-d'Or, c'est qu'on m'a dit « Ah, oh, on ne pensait pas que tu allais toujours là, parce qu'on avait d'autres choix ». Et vu qu'on a vu que tu étais encore là, on a fait un, un, on a fait un échange, on t'a repêché, mais nous, on croyait que tu allais partir plus tôt, mais on avait déjà d'autres choix qu'on voulait faire à ce moment-là. Et puis tranquillement, la question c'était est-ce que Patrice va venir au camp? Puis jusqu'au moment que je suis parti au camp, je ne savais pas si j'allais à au camp. Donc, euh, donc euh, mm -hmm. le facteur, c'est que j'ai appris dernièrement, euh, en faisant le documentaire qui était à RDS dernièrement, que justement, John Green disait Ben oui, beaucoup de monde, c'était la question, ben Patrice joue au soccer, il va à l'équipe canadienne. Est-ce que c'est est ce qu'il est concentré à venir? Est-ce qu'on va pas perdre un choix sur quelqu'un qui ne viendra ouais. peut-être pas?
0: Puis euh, c'était toute une journée, la journée de repêchage junior majeur parce que t'avais beaucoup de choses cette journée-là. Ouais, oui, cool. oui,
1: parce que, entre temps que euh, j'ongle je, je dans le monde du hockey, ouais. je suis dans le monde du soccer, puis le monde du soccer, ça va quand même assez assez bien. Et euh, j'avais eu une, une bourse d'études pour aller à l'université américaine. C'était quelle université? L'université de Syracuse. Syracuse ouais. et, euh, et là, pour y aller. Eh ben il fallait que je fasse l'examen, ouais. le, le SAT, le SAT. Et là, ça a donné que pour, le, le test se faisait certaines journées spécifiques et c'était un samedi matin, à 9h du matin. Et le repêchage est à Victorville à 1h l'après-midi. Euh, sauf que moi, si je ne veux pas manquer l'occasion de faire le, le SAT, il faut que je vais à l'Université de McGill, je passe l'examen, je, je vais rapidement pour faire l'examen, je finis vers midi cake et euh, Victorville, si vous savez, c'est pas à côté, hein, de non. Montréal à, à Victorville. Ans, oui. Et donc, mon père, il pèse sur le gaz pour que j'arrive euh, au repêchage <rire> à temps, euh, ne sachant pas en plus où est-ce que je vais me faire repêcher. Oui. Et donc, euh, ouais, cette journée-là, je passe, je fais trois heures de set pour après ça. Euh, partir à Victoriaville, me préparer pour repêchage, puis en même temps, bon, c'est tout ce... Repêchage, c'est mettre ton sou, ta cravate, bien t'habiller, être dans les estrades, attendre ton nom, et, euh, et puis là, euh, voilà.
0: Qu'est-ce que tu qu que as dit à ta soeur dans les estrades au repêchage
1: junior-major? Oh, parce que ce moment-là, tu comme j'ai dit, moi, je viens d'une famille euh, haïtienne. Donc, ouais. tu sais, le j'ai pas grandi à suivre la Ligue-Major du Québec. Là. Je ne regardais pas les équipes. Je connaissais les noms, mais mm -hmm. je ne regardais pas à euh, la télé, je n'étais pas alentour de monde qui disait Ah, oh, j'ai un ami ici ou un cousin qui joue là On s'en va voir tel match. Euh, je pense dans le temps, il y a les Chevaliers de Verdun, c'est des matchs que j'allais voir de même, mais, mais je suivais pas vraiment le, le, le les parcours. Donc, ma soeur, elle, elle me pose la question es-tu l'endroit où tu veux pas aller jouer? T'sais, parce qu'il y a tout tu on réalise tous les noms des équipes qu'il y a dans la Ligue. Et je lui dis, ben, à ce moment-là, il y a deux places que je veux pas aller. Je dis Val-d'Or et euh, Halifax qui, rentre, qui venait justement rentrer euh, il n'y a pas très longtemps dans l'église dans en major du Québec. Et euh, Ladon, euh, tu sais, on, on dit cinq minutes. Je ne pas savoir si c'est cinq minutes, mais ça perçut comme cinq minutes plus tard. <rire> il y a au, euh, au micro, on mentionne qu'il y a un échange qui se fait entre les forêts de Val-d'Or et les cataractes de Chamonigan. Et puis, mon nom sort. Patrice Bernier et euh, je suis en septième ronde des Foreurs de Val d'Or. <rire> Et euh, sur le moment, je suis assis, puis je porte pas trop attention. Puis c'est mon père qui dit hey, on t'a mentionné. Puis, bon, ceux qui me connaissent, je ne suis pas la personne la plus euh, <rire> euh, expressive ou qui va sortir des gonds, puis dire Waouh Quel moment Moi, j'étais assis, puis mon père a dit Ben, il faut que tu te lèves, il faut que tu y ailles. Là, <rire> t'es pas trop je pense euh, à ce moment-là euh, comme conscient comme attends vraiment c'est Valdor qui m'a réfléchi <rire> c'est <-tu> du déni <rire> et, et puis je suis descendu en bas puis euh, voilà je croise Richard Martel et tout le monde qui
0: ouais.
1: qui est du euh, consortium de Valdor puis c'est comme je t'ai dit je répète et on se comme dit euh, ouais on savait pas que on a vu que tu étais encore sur la liste donc on, on s'est précipité à faire un échange et on t'a pris et voilà on me présente à différents joueurs qui sont repêchés à ce moment-là Francis Lessard repêché Jonathan et Gagnon Jonathan hein. Fauteux euh, qui sont euh, dans la liste qui ont été repêchés bien avant moi et donc euh, et, euh, et je suis là et puis moi je suis pas quelqu'un qui tu vois très rapidement dans ma face si je suis content ou pas content <rire> donc euh, les <rire> gens je qui voient comme je suis repêché mais je suis pas euh, comme peut-être un autre petit jeune Québécois qui est comme « wow, j'ai été repêché en Ligue majeure de Québec » C'est un grand moment, je, tu rencontres tout le temps tout le monde, puis il y a souvent déjà, je pense Steve Bégin était déjà là, euh, où ce que tu croises les anciens qui sont là pour dire « ben voilà, bienvenue à, à, dans l'organisation dans des forêts mm -hmm. de Val-d'Or ». Et voilà, et on me dit « ben voilà, on va se voir euh, l'été ». Puis moi je suis comme bah, « oui, ok, <rire> dans ma tête peut-être, mais je suis pas certain à ce moment-là ». Ouais. Euh, et, euh, et voilà c'était mon été en 1997 <rire> d'être repêché euh, ah. ou même pas c'est 1996
0: donc, 96. Ouais. Alors, on va venir au fort, mais juste avant tu as quand même jonglé toute ta jeunesse entre le soccer puis le hockey comment ça se passait ça ton année tu je veux dire tu as quand même fait les sélections canadiennes là tu oui, 17 euh, 18 oui non c'est euh... pas
1: évident euh, parce que je sais que beaucoup de monde me pose cette question comment t'as fait parce que maintenant je dis bon on est dans une autre époque ouais là, maintenant alors on ce joue 10, 11, okay. 12 mois dans l'année parce qu'avant tu coupais l'été là, là le monde, il arrêtait après les tournois d'été, les tournois 3A. Tu ne jouais pas au hockey au mois de juillet. Là, là le monde, ils sont sur la glace euh, à la longueur d'année. Puis au soccer, ben, les complexes sportifs aussi euh, sont de plus en plus présents. Et, euh, et tu peux t'entraîner 10-11 mois dans l'année, maintenant dehors, à l'intérieur. Euh, donc, mais non, euh, moi, c'était 365 jours de, de sport. Et, euh, et quand le soccer, c'était la période printemps à l'été. Mais quand août septembre arrivait, ben moi je délaissais le, le soccer, je continuais à le faire une fois ou deux par semaine, mais c'était constamment dans pour le hockey. Okay. Je faisais du hockey de septembre jusqu'à jusqu'à tu sais, tu jusqu'à mars, avril, ouais. où ce que là ben là, le soccer reprenait le, le Puis entre-temps ben quand j'étais dans les équipes du Québec, ben oui, j'allais les fins de semaine dans les, les camps ou les entraînements. Puis je je skippais des fois ça a donné que oui, il y a eu plusieurs moments où ce que le matin, c'était bon. Samedi matin, il y a un match, un tournoi de hockey à telle ville, On va à Saint-Hyacinthe. Puis l'après-midi, je dois aller jouer un match, d'un tournoi de soccer à Granby. Mm. Et, euh, et entre-temps, j'ongle là-dedans. Puis moi, quelle chance, parce que mes parents, c'est eux qui me transportaient. Euh, Puis euh, là, je parle de moi, mais ma soeur joue au soccer. Ma soeur, la plus jeune, joue au soccer et joue au hockey. Euh, donc, on était constamment dans le sport. Et, et oui, je bascule dans. Soccer, l'équipe du Québec, représentation provinciale, champion canadien, mm -hmm. qui m'apporte à l'équipe canadienne. Euh, je joue dans l'équipe canadienne, moins de 17 ans, je vais à la Coupe du Monde. Euh, je pars, puis là, ça veut dire que ben, le soccer dure un peu plus longtemps, puisque les tournois Coupe du Monde sont au mois d'août. Euh, le hockey commence, moi je suis pas au hockey encore, tout le monde a commencé, j'arrive vers septembre, quand quasiment deux, trois semaines plus tard, la saison commence. Donc, euh, ça a été ça. Moi, ma jeunesse me promenait d'une aréna à un terrain de soccer ou d'un terrain de soccer à une aréna. Des fois, euh, par chance, ça donnait que j'étais à l'aréna juste à côté du terrain de soccer. <rire> est dans Donc, le meilleur euh, des cas. Ouais.
0: <rire> Est-ce que tu trouves que ça t'avantageait de faire les deux ou ça te nuisait?
1: Non. Moi, je, moi, n'avais pas conscience que un puis l'autre, ça m'en Moi, je trouvais mm. que c'était complémentaire. Moi, je trouvais que j'étais tout le temps fond. Peu importe eh qu'il ouais. arrive s'il n'y avait pas une baisse de régime, parce que je faisais du soccer ou je faisais du hockey. Et donc, euh, les deux m'apportaient... Euh, J'ai jamais fait de musculation jusqu'avant que j'arrive à la Ligue Jomage du Québec. Ouais. Puis, j'avais pas vraiment de blessure, mais les deux sports, physiquement, autant que perspective de jeu, euh, m'apportaient. Et, euh, et moi, euh, peut-être au hockey, on voyait le joueur de soccer... À travers mmh. quest ce que je faisais, parce que je sais qu'encore le monde là ils me dit ben, sais je fais des contrôles avec la rondelle, avec mon pied, plus qu'avec le, le bâton. Là, où est-ce que quelqu'un va me mettre son bâton, moi je vais mettre mon pied. Mmh. Et au, au soccer, ben ma corpulence, mon équilibre, fait, euh, ma capacité à répéter les efforts euh, régulièrement sur petite courte, sur, courte échelle était plus haute que la majorité parce que je joue au hockey parce que c'est en 30-45 secondes tu fais un effort maximal au hockey puis après ça tu brûlé et au soccer j'étais capable de le répéter parce que c'est un sport un peu plus continu je pensais ce que tu
0: dire tu en échec au soccer les gens disent, ouais, non ben <rire> protection de balle
1: beaucoup de monde <rire> m'avait fait mentionner que comme m'enlever le ballon ben, ça venait parce que je, je comprenais le transfert de poids je savais <rire> comment le facteur d'avoir appris à faire une mise en échec, tu apprends à faire un transfert de poids, t'apprends quand un adversaire au soccer vient puis veut t'enlever le ballon, ben tu, tu baisses l'épaule, tu ouais. donnes le coup d'épaule puis là, c'est lui qui est déstabilisé parce que moi, je savais comment me protéger. Mm -hmm. euh, donc, les deux sports, mon, moi, le joueur de soccer, je suis devenu, je suis devenu un meilleur athlète, un meilleur joueur de soccer, j'ai pas dit grâce au hockey, mais à cause que j'ai eu la complémentarité du hockey qui m'a donné une corpulence puis euh, de bien connaître mon corps.
0: Est-ce que les gars de soccer, t'as traité de gars de hockey puis les gars de hockey t'a traité de gars de soccer? Non, ou dit, non je non, pense je
1: pas. Je, dès que j'arrivais dans un sport, je rentrais mmh. dans qu'est-ce que le, la, les mœurs de ce sport-là étaient. Là. C'est juste Puis en plus, souvent, dans tes équipes de hockey, t'avais une couple d'autres gars qui jouaient d'autres sports. Ben ouais. C'était football américain, même que j'avais des coéquipiers qui jouaient au soccer qui étaient dans la même équipe que moi. Euh, donc... Euh, euh, non, j'ai jamais perçu… Euh, je pense que quand j'arrivais midi trois, juniors, le monde a perçu que moi, j'étais différent. Okay. Moi, quand j'arrivais chez nous, je regardais les cassettes de hockey, de soccer. Mais même mes, mes parents de pension posaient la question, est-ce que vraiment j'aime le hockey, parce que je regardais le soccer religieusement, et tu je parlais de soccer, puis quand on était, les réchauffements, j'avais un ballon, je jonglais le ballon euh, avant d'aller dehors. Tout ce qu'on voit maintenant, les les vidéos des, des Canadiens, ouais. faire des passes. Moi, je faisais ça euh, je faisais ça euh, dans le couloir moi-même. Tout fait. seul. Il n'y avait pas d'autres oui, gars? Oui, les murs. Il <rire> y en a un ou deux qui viennent mm. qui ont déjà fait un peu de soccer, enfin euh, qui viennent se mêler à toi, mais j'étais souvent seul à jouer sur le mur, ballon au mur, puis euh, d'aller jouer et de me promener à jouer au soccer. donc euh, euh, Mais au soccer, je pense pas que j'étais perçu comme euh, le gars d'Hockey parce que. J'avais mm -hmm. pas beaucoup de monde de, de soccer qui était au hockey. Il ouais, y avait ouais, une ouais. couple de personnes au hockey qui, qui gravitaient dans le monde du soccer.
0: Est-ce que tes parents t'ont déjà dit, ouais, là, les arénas, les soccer, les trois enfants, il faut que tu choisisses, Patrice, choisis. Un non.
1: Des... non. Non, j'ai jamais eu un moment où ce que mon père euh, ou ma mère m'ont dit, il euh, faut que tu fasses un choix. C'est juste quand il euh, y avait un choix à faire parce mm -hmm. que deux matchs, <rire> match de soccer, match de hockey, ça dépendait de la période de l'année. Si ouais. j'étais au hockey, ben, on va. Si j'avais quelque chose de soccer, ben Patrice ne va pas être là. Ouais. Et si euh, c'était comme les, juste les fins d'année 3A, ben Patrice doit aller jouer un tournoi de soccer. Fait que, il va manquer le hockey. Mais à aucun moment, mon père m'a dit il faut que tu fasses la décision. C'est que la décision est venue parce que je réalisais que le soccer s'étendait plus loin. Et j'avais des camps de soccer maintenant au mois d'octobre, mois de novembre avec l'équipe nationale. Et j'étais au hockey. Et là, par chance, mes coachs étaient compréhensifs. Ouais. Mais tu sais, pour vous donner une anecdote, euh, ma deuxième année junior majeur moi je vais au Jeu du Canada et euh, je finis le Jeu du Canada. Le camp de junior majeur commence, mais c'est souvent les recrues qui arrivent, c'est correct que je manque les premières journées. Mais je suis sélectionné à l'équipe nationale canadienne qui va au Jeu de la francophonie qui est au Madagascar. Et entre-temps, on dit au Fort de Valdor ben on va aller au tournoi, mais la Patrice devrait revenir après une semaine ou dix jours parce que la première ronde, c'est trois matchs, on perçoit pas que le Canada va se qualifier. Ou au prochain puis comme de fait on fait trois semaines on va jusqu'à la finale on gagne le tournoi wow. j'arrive deux semaines avant que la saison de géant majeur commence et, euh, et Richard Martel euh, je suis content parce que bah ben, chapeau au Forum de parce que quand je reviens on, on fait une annonce euh, pendant le match euh, Patrice a gagné la médaille d'or de la francophonie sur la glace puis tout et, et puis on me permet de revenir puis euh, de reprendre euh, comme si je n'avais pas manqué le camp mmh. mais au fait moi j'ai manqué une grande partie du camp puis je commence ma saison et, euh, mais j'ai manqué euh, quatre semaines.
0: Est-ce que mais... tu penses que ça serait possible ça aujourd'hui? Non. Je je dis, pas, hein?
1: Les joueurs, les gens au hockey vont dire tu, tu fais un choix. Ah, les ouais. gens au soccer vont dire tu fais un choix. Ouais, ouais, euh, moi, je, comme j'ai je dit, c'est Richard Martel. Ça donnait que c'est un professeur d'éducation physique. Donc lui avait compris que j'allais pas être pas en forme. J'allais ouais. juste pas être en, en forme d'hockey. Ouais. Le timing va venir. Et puis j'avais connu quand même une très bonne première saison. fait je pense que ça m'a gagné ouais. des points à pouvoir passer. Si j'avais été juste euh, un joueur de soutien, si on peut dire au hockey, je pense qu'on m'aurait peut-être pas laissé partir. <rire> ouais. Mais vu que j'avais joué un, un grand rôle dans la première saison, mais Tu as un record, ça a gagné. record de, de première
0: saison. On va oui,
1: j'ai un record de, de défenseur recrue euh, point par, par une année, que j'ai appris que j'avais le record. Parce que sérieusement, je savais même pas que j'avais le record. Je savais que j'avais une bonne année. J'ai eu recrues de l'année cette saison-là. Mais... Chris le a joué. Mais, à... mais Chris Letant a joué là, oui. Il y a pas mal de joueurs qui ont passé par là. Puis c'est dernièrement, je crois qu'il y a un joueur qui était au forêt de Val-d'Or, qui lui était sur une bonne début de saison, puis qui ont sorti la liste. Puis tu vois sur Twitter et ça. Puis des fois, quand tu as la photo, tu vois pas toujours toute la liste. Puis moi, j'ai vu Christopher Letang. Mais je me suis dit, j'ai cliqué sur la feuille, puis sûrement quelque part je suis dessus, puis c'est là que j'ai réalisé. Ben, attends, je suis premier, je suis en première place. Je me suis donné une bonne petite tape <rire> sur l'épaule. attends, le gars, il, il, il est fourni bien avec National, puis avec les Penguins de Pittsburgh, mais voilà. Peu. Puis donc une anecdote, c'est qu'on a été à la même ou même secondaire. Lui, il était au collège français, puis moi, j'étais au collège français, mais j'ai pas été là pour le hockey au collège français. Mmh. En tout une des raisons, Ça je réussit. pense, c'est sport, sport études Mais oui, sur la réussite d'Alger. Ouais, ouais, ouais. euh, mais voilà, oui, fait que j'ai encore ce record là qui tient, tient toujours, donc, Pro. Voilà, <rire> voilà. Euh, comme j'ai dit, je me donne une petite table l'épaule, ben oui, euh, ton héritage. Euh, mon ami, euh, si on peut dire, une, le petit héritage que tu laisses euh, dans
0: le monde du hockey, c'est que tu as laissé une petite trace à, à d'or. Ben, si tu repasses à d'or avec tes enfants, tu dis, on va ici, oui, je suis moins qu'un ballon, mais regardez ce que je suis capable de faire. Oui, exactement, une, une tu dire, hey, voilà, je
1: suis là, puis il y a quand même quelques noms qui sont sur cette liste-là, <rire> qui, qui ont fait des belles <rire> carrières. Ouais, En-dessous de euh, moi. Voilà,
0: voilà. ben, c'est drôle, parce qu'on parlait de, est-ce que ça serait possible de faire ce que tu as fait aujourd'hui, tu es du multisport, puis... Euh, moi, j'ai, on en a beaucoup lu là-dessus, c'est un thème qui est revenu souvent, puis Wayne Gretzky en a beaucoup parlé, Wayne Gretzky c'était son amour premier, c'était le baseball. Ouais. Euh, Wayne Gretzky disait, comme tu l'as dit, quand la saison de hockey finit, c'était le sac dans le fond du garde-robe, et on se revoit en septembre, c'était ouais. rien de l'été. Il dit, je ne pas attendre de jouer au baseball, c'était ma passion. Euh, jouer à la crosse aussi, tu sais, tu vas ouais, je peux des... t'amener une
1: petite anecdote aussi. Ouais, Denis, Denis Zoubrous. Ouais, il n'a les... pas joué pour les Forts de dor mais il était propriété Fort de enfin il était venu pour un mois. ouais Et euh, moi, j'ai appris à le connaître ma première année. Puis lui, il m'avait justement dit euh, Ben oui, en Russie, euh, nous, l'été, on joue au soccer. On conna... on joue pas mmh. à, la, à la glace. On fait des composantes des deux parce qu'ils comprennent que physiquement, il y a aussi perspective de jeu. Euh, c'est complémentaire. Et donc, j'ai trouvé ça... Parce que quand il était venu, il y avait des, des jambes de ouais. ligue nationale. puis ouais. on est comme attends. Puis là, c'est là qu'il m'expliquait eux autres, ils faisaient beaucoup d'entraînement de, puis ils jouaient au soccer puis qu'ils n'allaient pas sur la glace. L'été, c'était du soccer. Puis après ça, ils reprennent la glace plus tard. Donc, je me sentais moins tout seul. Je me mais attends, mais là, j'ai compris que ben lui, c'est un Européen. c'est mm -hmm. pas un gars de la parce qu'il n'y a pas grand monde qui... Euh, pense comme Donc ça. Donc cette perspective là qui pense comme ça mais revenant à Wingeretsky, c'est c'est Dennis
0: oui, juste pour faire parce que tu n'as plus de Denis, mais il a joué dans la Ligue nationale très vieux. Lui il a joué jusqu'à presque 40 ans dans Ligue nationale. Oui oui, tu
1: sais il a fait toute une telle longévité carrière. dans tu que déjà le
0: match je pense puis je pense que c'est le si je me trompe pas le seul joueur à avoir joué dans la Ligue nationale qui vient de la Lituanie. Ouais. Si je ne m'abuse. Puis si ça si ça se trouve tu as peut-être joué contre lui à je pense qu'il a fait le tournoi oui, de Québec. ah si C'est euh, pas vrai, mais
1: je crois qu'il est euh, 78. ok moi, je 79. Je suis pas sûr okay, qu'il va okay. vérifier. Là, parce que lui, il arrivait, il était l'âge Jean-Pierre Dumont. Parce que lui, mm. il allait, quand il est arrivé, il est tout de suite parti au fleur de Félicie, il fait un camp, puis il est jamais revenu. ok donc, euh, il est resté chez les professionnels à 18 ans. Denis, Denis Zubossoy. Wow. Puis moi, j'arrivais, j'étais sous ma première année, donc mon année de repêchage, si on peut dire. Et lui, wow. il était déjà avec les Jean-Pierre Dumont, Steve Bégin, qui était déjà repêché en ligne à ce
0: moment-là. Il a joué à Montréal pour les plus vieux Denis Bruce, euh, oui, sur hein. une ligne avec Sergei Zolta et Oleg Petrov. très niché, mais je, ouais, je, je ouais, ouais. <rire> Oleg Petrov qui habite encore à Montréal. Anyway, euh, pour revenir au multisport, ouais, je sais qui disait hey, « Moi, je jouais à cross, je jouais au, ba euh, au baseball, je développais telle, telle habileté. » Puis, elle, euh, comme tu dis, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est mal vu, ça. Mais ça a été prouvé par toutes les recherches que ça limite les blessures, que ça permet de développer d'autres euh, skills. Euh, Est-ce que c'est pas un peu dommage que ça se surspécialise plus jeune? Est-ce qu'on n'est pas en train de... En plus, on les a les connaissances, on peut pas dire qu'on ne là. sait pas. Là, comme à l'époque, tu le faisais, mais on savait pas que c'était bénéfique, alors que ouais. là, on le
1: sait que ouais, vrai, je te dire deux raisons pourquoi je pense que le multisport, c'est bien. Il y a l'aspect un, comme tu l'as mentionné, c'est vrai physiquement, où je pense au niveau corpulence, puis les sports sont complémentaires. Tu apprends à voir le, ton autre sport, ou tu utilises ton autre sport que ce soit le basketball, le soccer. Euh, au hockey, parce que tu joues d'une certaine façon, que tu penses d'une différente façon, que tu l'apportes ça dans, dans, dans l'autre sport que tu joues, c'est une facette supplémentaire que tu as quand tu arrives. Moi, j'ai regardé le hockey, on, bon, on, va dire, mais non, on, on va dire on dompe moins la rondelle dans le fond, même -hmm. que ça se fait. Moi, c'était mal perçu pour moi. J'ai joué au soccer, parce que justement, tu dois re retenir la possession du ballon. Donc, faire une des fois, je me rappelle toujours, on me disait, lance-la par la bande ou par la bivitrie puis j'avais un malaise de me débarrasser de la rondelle. Qui faisait que je, 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 je bifurquais sur moi-même, je revenais, j'essayais de repartir à zéro. Je n'étais pas un, un joueur russe, là parce que je sais que les Russes faisaient des, <rire> con, nombre de nombreuses fois revenir à la ligne bleue puis repartir à zéro. Et, et moi, je pense dans ma perspective. Mais le hockey aussi, pour le soccer, un sport beaucoup plus rapide, un sport que justement la, 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 la patinoire c'est plus serré, euh, tu dois penser rapidement, tu dois voir, tu on dit, regarder' euh, derrière ton épaule parce que moi j'étais défenseur, que tu, à l'entraînement quand t'as Steve Bégin qui patine pas mal vite puis qui, qui est quand même costaud bien, laisse-moi dire que tu, tu dois regarder derrière ton épaule assez régulièrement <rire> et ça, tout ça, on dit la prise d'information, ouais. scanner, euh, ben, je pouvais l'apporter au soccer. Et ça, juste pour l'aspect tec technique, sportif, physique. Puis aussi, c'est que je trouve que j'ai rien contre la spécialisation. T'sais, parce que aussi, il y a la concurrence. Tout le monde le fait. Si je ne le fais pas, je suis derrière. Ouais. Mais moi, c'est l'aspect mental. C'est qu'à un moment donné, tu ne te déconnectes pas de ton sport.
0: Tu te moi,
1: même, je te dire, quand j'ai arrêté de jouer au hockey, je pas regardé en arrière. Parce que le hockey, c'était 70 matchs de région majeure du Québec. Ça, si t'arrives 72, si t'allais au playoff, off c'était un autre 16. Ça, c'est si tu joues, tu gagnes tes 4 matchs. Tu joues 100 matchs dans l'année, puis t'as 16, 17, 18, 19, 20 ans. Et puis, j'imagine les jeunes qui jouent en, qui jouent régulièrement, puis je toute l'année. Puis à un moment donné, ben, tu veux voir d'autres choses. Tu manques beaucoup de choses aussi. Parce que plus t'es dans l'élite, plus que t'es juste avec les gens avec qui tu t'entraînes tout le temps. Mm -hmm. Tes amis d'enfance... C'est du moins, oui, les heures vous pouvez sortir, vous pouvez aller faire tout ça. Moi, j'ai pas le temps, j'ai un camp, j'ai ça. Mm -hmm. Et tu déconnectes pas, tu, tu perds cet aspect un peu d'adolescence ou de jeunesse. Et en même temps, un moment donné, j'ai vu beaucoup de gars qui ils étaient dans l'hockey, mais pas sûr qu'ils étaient là parce qu'ils étaient passionnés par l'hockey. Ils étaient là parce qu'il par qu y avait un ultime rêve que tout le monde a poussé. D'aller vers. Mm. Et que la minute qu'ils pouvaient faire autre chose, ils faisaient autre chose. Et que tu les voyais pas, genre assidus. Oh, tu vois ceux qui sont sur la glace, puis quand ils veulent faire des choses, ils prennent la rondelle, pratiquent leur coup de patin. Puis tu vois ceux que dès que la patinoire, la pratique est finie, ben, ils débarquent. Ils va faire d'autres choses, puis je déconnecte. Puis là, je suis plus avec mes parents, je suis plus avec. Euh, ce, 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 ce cocon familial ou qui, qui peut avoir une pression supplémentaire. Donc, moi, pour moi, il y a l'aspect mental que souvent, si tu te déconnectes pas, puis tu l'as dit, Wayne Gretzky, il va au baseball, pense plus au hockey, Quand il revient, il est frais d'esprit. Et puis, tu sais, sûrement il a joué dans la rue là, au hockey, il balle, tu sais. donc ouais. c'est pas comme s'il lâche le hockey complètement. Puis, tu une excitation, tu un, une motivation de plus en départ de saison. là Maintenant, tu fais dix mois dans l'année. Quand est-ce que tu déconnectes du hockey? Mm -hmm. Quand est-ce que tu... tu pas sûr qu'il y a grand monde qui dit « Hey, tu devrais prendre un mois, un mois off. Fais d'autres choses. Pas nécessairement un autre sport. Fais d'autres activités. Il va te changer les esprits. Puis quand tu vas revenir, t'es reboosté, puis tu repars, puis boum, as une flèche montante. Puis c'est prouvé, en plus, là, quand ouais. tu parles les courbes euh, mentales ou psychiques, physiologiques, un moment donné, tu frappes un plateau. Et ça, c'est le monde ne les comprenne pas. Puis souvent, mais tu vas voir des garçons, des filles, 12, 13, 14, 15 ans, qui décident de changer de sport ou de ouais. d'arrêter parce que ils ont frappé un plateau, ils sont tannés, ils font ça depuis 5-6 ans 6 six jours, six jours semaine, 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7 pour ça. <coughs>
0: puis il y a des âges, je pense, pour tout. Là, il y a des âges pour essayer tant de sports. Après ça, rendu à tel âge, peut-être quelques sports, un peu moins. Oui. Si tu te spécialises, puis là, peut-être vers justement 14-15 ans, là, souvent, là, tu vas te spécialiser peut-être dans un sport, mais d'être spécialisé à 8 ans, des fois, c'est comme, hey, euh...
1: ah, C'est difficile, mais là, je le comprends. Parce que là, c'est comme. Tu le hockey a comme pour moi changé beaucoup. De ce que je comprends. Je suis pas mm -hmm. tout le temps dedans, mais là, si t'es pas avec un certain regroupement de personnes, tu vas pas te retrouver à aller dans ouais, la ouais, prochaine ouais. équipe où dans ton nom sera pas sur les listes des, des équipes du Québec ou ouais, ouais. des potentiels à monter en midget espoir et compagnie. Fait tout le monde sent que ben faut te suivre. Vraiment. Si t'arrêtes, t'es plus dedans. Il y a cette pression. Et euh, t'es et comme. C'est pour ça que je trouve ça. Puis comme tu l'as dit, c'est très il y a beaucoup de choses qui viennent en facteur à l'adolescence. C'est un, croissance.
0: Mm -hmm.
1: Moi, j'ai vu des gars qui étaient très forts, 10, 11, 12 ans, dominés en piwi. On passe en bantam quand c'est en mise en échec. Il y en a d'autres qui, la corpulence gagne. Il y en a d'autres qui viennent leur patin se rajoute à leur, leur skill set. Puis là, tout d'un coup, il y en a que leur croissance, elle frappe un plateau à 13, 14 ans. Puis il y en a d'autres, c'est là qu'elle monte. Puis 13, 14, 15, 16 ans, il, il y a une grosse beaucoup de choses peuvent var qui sont des variables qui changent ta trajectoire. Euh, Peut-être que tu étais 5 pieds 7 en ouais. Pee-wee, <rire> mais tout le monde est rendu 6 pieds, 6 pieds 1 par le temps que tu arrives Bantam ou Midget. Ça change. Là, Tu veux dire, bon, l'hockey, il n'y a plus de ligne rouge. là, J'ai joué dans une autre époque. là.
0: Mais quand même. Euh... Mais c'est
1: beaucoup de choses qui viennent changer là-dedans. Puis après ça, euh, chaque joueur, euh, c'est son adversité. c'est ne ouais. pas être choisi à droite, à gauche. Ça, ça joue dans ton aspect de continuité, d'être de, de, assidu dans, dans cette volonté de pousser. Puis, et puis, à 13, 14, 15 ans, bien, moi, je pense que c'est là que tu sais un peu dans quelle ligne tu t'en vas. Peut-être que j'ai une chance de devenir professionnel ou du moins aller dans l'élite de ton sport au niveau amateur.
0: Puis là, tes parents, maintenant, tu as trois enfants? oui. T'en as le plus vieux à quel âge? Euh,
1: ma fille, Sophia, elle a 10 ans. Ma deuxième, Mia, elle a 8 ans. Puis mon garçon, Thiago, il a 4 ans.
0: Puis est-ce qu'ils sont dans les sports? Est-ce est... Oui, ils
1: sont dans les sports. Ils jouent au soccer. Et puis là, ils sont... Euh... Ils sont, ben, mes deux filles les plus vieilles sont dans, sont au hockey, là, sont inscrites au hockey. Donc, okay. ils, ils commencent à découvrir c'est quoi le monde du hockey, de mettre l'équipement puis de jouer en équipe euh, sur la glace. C'est
0: vraiment la même trajectoire que papa, là. Les ouais, ben, ils ont fait de la
1: gymnastique, ils ont fait de la danse. Euh, nous, on les met dans, avec ma femme, parce que ma femme, elle, elle joue au soccer aussi. Et, et on les met dans le sport parce qu'on, pour les bienfaits, les valeurs du sport. Là, si un jour ils font quelque chose, tant mieux, mais ça, mm -hmm. je le saurais pas avant un bout de temps. Là, c'est vraiment, découvrir quelque chose, puis est-ce que c'est euh, dans une avenue qu'ils vont aimer, puis mm -hmm. qu'ils vont retrouver la même passion que moi j'avais? Mm -hmm. Je leur souhaite, ouais. euh, mais peut-être que ça ne serait pas ça.
0: Oh, commencez-vous à avoir autre World Juniors parce que Papa et Seth, il y a pas mal d'autres. <rire> et c'est un décompte. Jusqu'à l'épisode spécial annuel des World Juniors, l'annuel et extinct Vous l'attendez à chaque année. Chucky, powdery, on se prépare. Et le décompte, jusqu'à l'épisode spécial World Juniors, vous est présenté par McDo Canada cette année et sa dixième campagne McJoueur qui m'en vedette cette année, Tyler Totofoli et Cole Caulfield, qui vous présentent le quart avec bacon et oignon croustillant. Absolument. Y a-t-il une association plus classique dans l'enfance que le hockey et le McDo. Honnêtement, comme après ta. Tu sais, comme après ta game, t'as juste envie d'aller au McDo. Comme les pères cool qui amènent leurs enfants au McDo. Moi, je me, me souviens comme on n'avait pas mon père comme on n'a pas le temps, on s'en va oh. Mais mon ami Julien, son père Richard, l'amener au McDo après, j'étais comme God damn it! Toujours les mêmes qui ont tout <rire> d'envie. Puis c'est comme puis à un moment donné, j'ai eu un lift à ma game, par mon ami Julien, puis son père Richard. Tu sais, son père Richard, toujours en tracksuit, avec de la gomme Excel. Toujours de la gomme Excel. Elle était malade. Puis, euh, il me dit, je on oui, va au McDo après. On va y aller. Comme un j'en ai sacré, il me dit pas de mal. On va y aller. <rire> Alright. Il me disait, va nous au McDo après, puis comme, je sais pas si je vais retrouver ce moment d'euphorie-là dans ma vie. Tu sais, je veux dire, sans le Fantanil, je veux dire, dans... <rire> c'est comme, wow! Je me souviens encore, Arriver là, puis être comme rentré. Je pensais que j'étais dans Richie Rich. Je suis rentré. Quand t'es kid, il faut que tu trouves ton stick. genre c'est quoi, ton trio que tu stick avec. Il y en a que c'est comme le cheeseburger, le McPoulet. Il y avait toujours un gars dans l'équipe. Parce que tu t'allais toujours au McDo, nettoyant hockey. Les parents voulaient du café, les kids voulaient être heureux. <rire> puis il y, y avait tout temps tout, tout le monde prenait, genre, les mêmes affaires des croquettes. puis il y avait toujours un gars dans l'équipe. Prenait genre le mec poisson. T'es comme. Qu'est-ce que tu fais, Tristan? T'as-tu, t'as-tu 49 ans? Tu sais, le backup goer, il était spécial. Anyway. Et, euh, tu savais des enfants qu'on connaît pas se battaient dans la piscine à la balle à grands coups de poing, ça y est. Mais ça, c'était, c'était la bonne époque. Tu sais. Richard m'en est, puis je me souviens, mon premier cheeseburger. Tu sais, que les deux pickles au milieu. Déjà, enfant, j'aimais pickles. Déjà, tu vois que j'étais une vieille âme. Et, parce que c'est ça, ils y en mettent deux. Je pense qu'il y en a qui ont vu The Founder, le film sur McDo. Comme, une recette. C'est pour ça que ça goûte toujours à ma faire comme une, 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 exactitude du McDo jusqu'au avec les jaunes, dans, 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 dans ce temps-là, les pailles du McDo étaient jaunes foncées. On dirait que l'orangeade goûtait meilleur. Je ne peux, peux pas te l'expliquer. Et tout ça pour mener au thrill final. Le thrill d'une vie, honnêtement, euh, déballer les cartes d'Hockey. Tu sais, tu as, as encore les mains graisseuses des frites avec le cèpe Tu es, es en train d'essayer d'ouvrir avec tes petites mains de fées d'enfant le paquet en aluminium qui est fait pour te niaiser, un peu comme les wraps de CD à l'époque, tu sais, quand t'as acheté un... On a-tu on 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 le droit de l'ouvrir, cette affaire -là? Et finalement, réussir à le déchirer avec t'es <rire> comme Tu vois que t'avais en... hâte de voir les cartes. Et là, tu t'as dans ta tête le scénario de si j'avais demandé les cartes, si j'avais passé dans le en fil fait, avant Julien ou après, dépendamment, c'est ça qui a influencé qui a eu la carte d'Alexei Yachin. C'était... Good Lord! C'était comme... J'en reparle, j'ai des battements, des palpitations. cardiaques je... <rit> c'était On avait un certain problème de jeu à l'époque, faut dire. Et je ne sais pas si tu te souviens les cartes des années 2000 transparentes, comme recto verso. Ça, mes amis, en plastique, au lieu d'être en carton et en plastique, c'était le futur. C'était pour ça qu'ils ont sorti les cartes, que tu avais une version recrue qui était en noir et blanc. Tu sais, c'était genre Ed Belfort mais avec les blacks, pour dire, pour signifier le passé. Moi, ça n'en prend pas plus. Moi, ça, ça, pour moi, c'est ça le bonheur. Je j'ai ai encore, j'ai encore ces cartes-là. Et il y avait les cartes, il y en a qui sont dessus, les cartes 3D. Hello! Les cartes 3D McDo, Mario, Le Motion, Back and Forth, Saline Rouge qui marque. Forsberg, le diving save de Patrick Roy. Hey! Ça fait comme 26 ans, il marche encore. Il m'endort avec ça la nuit. En tout cas, bref, c'est un autre problème. Ah, « Good lord » que c'était juste classique. Classique tournoi de C'est C'est sûr qu'à un moment donné, tu passes au C'est juste classique. Anyways, « Countdown » jusqu'à l'épisode spécial World Juniors, plus que deux épisodes incluant celui-ci, et ça vous est présenté par McDo Canada et la nouvelle campagne des mecs joueurs qui sont Tyler Totofoli et Cole Caulfield qui vous présentent le corps de d'olive avec bacon et oignon croustien, c'est bon j'ai comme, comme croustien dans la bouche <rire> ok, papa est bien fatigué on retourne à l'épisode Puis euh, on était rendu justement, tu à, de à, à Val-d'Or avec les Foreurs, famille d'accueil avec Jean-Luc. Là, tu as eu quand même la chance de jouer avec euh, plusieurs euh, noms que les gens vont connaître, mais Steve Bégin, qui oui. est passé au podcast, Roberto Luongo, Jean-Luc Grandpierre, Jean-Pierre Dumont, Jean-Pierre Dumont, euh, qui a été un choix top. Euh, top 3, je pense. 3, ouais, la, la de de Puis ça, Roberto
1: Luongo, l'année après, quatrième comme gardien de but, je pense. Exactement.
0: Puis Luongo, qui a joué euh, 20 ans dans oui. le c'est quand même fabuleux. Euh, parle-moi un peu de ces gars-là, puis comment toi tu les as connus, je me souviens quand Steve est venu au podcast, on lui a demandé, parle-nous de Patrice, le joueur d'hockey, il dit, il était bon Patrice, puis il nous a parlé de toi, de ça, puis Steve <rire> qui était d'ailleurs le coach à la classique KR cette année, là. Euh, mais ouais, parle-moi un peu de Steve Bégin, euh, Ah, Steve, joueur de euh,
1: ben écoute, on se croise encore parce qu'on habite pas loin l'un de l'autre, ouais. on est dans les euh, dans les événements régulièrement, euh, Steve, ceux qui ne pas, sa femme, c'est la même fille qu'il connaît... Que j'étais avec lui à Val d'Or. Ouais. Donc, euh, ils ont eu deux enfants, deux ben, filles. Un
0: peu comme toi, dans le sens que. Ben oui,
1: j'ai la même copine. Depuis et ma, ma femme, depuis que j'ai l'âge de 17-18 ans. Et, euh, mais Steve, Steve c'est vraiment quelqu'un euh, authentique. <rire> Puis je pense que tu après à le connaître. Tu n'es pas gêné. Non. Euh, très est drôle. De, si tu m'en payes les 4 de la Madeleine, Trois-Rivières ou euh, dans ce coin-là. Et euh, franchement, là, un gars. Mais, sur la glace, c'est un gars d'une intensité. Euh, J'ai rarement vu dans le sport quelqu'un d'une telle intensité là. Toujours appliqué de du premier chiffre au dernier jusqu'à la fin du match, il n'arrête pas. Et comme je dis mentionné, quand je te défenseur, quand, il, quand on fait les exercices, bon, on, on lance la rondelle au fond de la rondelle, il faut que le défenseur aille la chercher pour travailler le joues derrière le but, tu t'as un attaquant qui te poursuit. Ben laisse-moi dire que quand tu vois que Steve est dans la Ligue des attaquants. Et tu sais que tu dois te grouiller là puis tu dois fasciner. <rire> donc euh, il est
0: pas il est pas moins intense d'un pratique. non 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 Steve,
1: <rire> match un match pratique c'est c'est la même chose c'est un gars qui qui est à fond puis qui, euh, qui est vraiment euh, je pense que les gens qui l'ont découvert quand il joue pour les Canadiens c'est un gars qui à l'ouvrage le cœur gros comme c'est pas possible mm -hmm. et euh, puis moi j'ai vu Steve Bégin mettre Peter Royal 6 pieds 6, 225 Ouf. livres euh, le coucher au sol parce que bon il y a les bagarres dans leur ah, c était, c était... Et, mais tu sais Steve c'est 5 pieds 11 6 pieds euh, à ce moment-là c'était 185 livres euh, puis tu était vraiment découpé quelqu'un quelqu'un naturellement fort je dirais comme tu sais euh... puis l'anecdote c'est j'arrive à Val d'Or puis <rire> tu sais il je sais pas si c'est toujours comme ça, mais les premiers camps, euh, ils te font des tests. Euh, puis je vous ai dit, j'ai jamais fait de musculation jusqu'à temps que j'arrive à juin majeur. Même là, je n'en faisais pas vraiment. J'en ai fait parce qu'il fallait le faire, là, ça, mm -hmm. sur le moment. Et a, on fait des tests. Puis là, ils veulent tester ta force maximale de squat puis euh, de bench. Et c'est qui le gars en démo? Ben, c'est euh, Steve Bégin qui, lui, prend deux, deux plates puis tu lèves ça comme de rien. Puis moi, je me dis, attends, j'ai jamais levé ça de ma vie. Lui, il fait paraître ça comme si c'était rien. Puis je me dis, wow. Puis là, il me dit, ben, tu commences pas à deux plates, mais Steve, quand même, quelqu'un d'assez fort. là Puis euh, moi, je me dis, mais c'est qui ce, ce gars-là, cette pièce d'homme-là qui, on dirait que il pousse ça comme si c'était rien. Puis moi, je me dis, waouh je suis tout maigre, Et Je je fais 170 livres à peine là, à ce moment-là. Et euh, puis ça, c'est Steve. Mais quand arrive un gars dans le vestiaire, euh, tu sais, comme je dis, qui... Très leader, je crois. Oui, lui, il était capitaine quand je suis arrivé. Et puis, c'est vraiment le leader, mais leader, par exemple. Quand un coach dit... Le coach, c'était facile de dire, ben, « Les gars, regardez Steve. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'il
1: abandonne, lui? » Ben, non. puis Tu ne pouvais pas dire non. Tu ne pouvais ouais. pas faire le contraire. C'était le, le modèle, l'exemple ouais. du gars qui 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 à fond de train puis qui euh, qui, bouge, qui frappe tout ce qui bouge ouais. qui est sur chaque shift euh, on dirait qu'ils sont tous pareils. Ouais. Tu ne pourrais pas <rire> dire genre il y a pas d'intensité ou que oh, OK il diminue un peu là c'est ça fout le train puis puis tu comme j'ai dit quand tu étais, étais l'adversaire ou le, le gars qui qui, qui qui se faisait pour chasser par lui il y avait une certaine crainte d'avoir Steve. <rire> Steve Avec était ex exceptionnel. Mais un gars toujours un gros souriant, riant, ouais. un bouffon, euh, tu sais Autant qu'il était intense, c'était pas comme... Il y en a qui sont intenses, un peu comme moi, ou qui sont froids. Tu vois qu'ils sont dans concentrés dans une bulle. Lui, c'était intense, mais après ça, c'était
0: bon. Voilà, on vit la vie. Des <rire>
1: des Donc euh, ça, c'était Steve, Steve Bégin. Bégin.
0: Euh, Roberto Luongo, qui est euh, un... Euh, non, c'est ça. Ça fait pas encore assez longtemps, mais probablement un futur hall of famer dans les ouais. Son numéro est déjà retiré en Floride. Peut-être ça va être retiré avant. Euh, même aussi à Val-d'Or, me semble que. Il ont est ouais, à Val-d'Or, ça, ouais. ça c'est sûr. C'est sûr. Euh, Parle-moi de Roberto Luango, qui était un gros gros prospect si on parle de l'époque où tous les goalers sortaient du Québec. Là.
1: Oui, ben Roberto, c'est quand je t'ai arrivé. Euh, lui, il avait fait son année de 16 ans à Val-d'Or. Okay. Et quand je t'ai arrivé, euh, tu sais, on a joué contre moi au, au, au soccer. Moi et euh, Roberto, oh, okay, oh, fait moi que lui, contre euh... Roberto. que il joue au soccer, Roberto, ceux qui ne savent pas ça. Là, ben. On se connaissait déjà un peu pas aussi amicalement, mais on s'était échangé. Donc lui, il me connaissait comme le gars de soccer. Mm. Moi, j'apprenais à connaître Roberto Longo, le futur euh, top prospect, surtout pour gardien de but.
0: Ouais, ben c'est un bon Italien de saint laurent Nord. tu joues au soccer, c'est oui. dans les mœurs, là, on est dans les
1: cordes. Et euh, quand j'arrive là, tu sais, tout le monde parle, ben Roberto. Roberto, que là, euh, tu comprends qu'à chaque match qu'on joue, il ben, y a des recruteurs. Mm -hmm. Ils viennent voir qui? Ils viennent voir Roberto long mm -hmm. Puis, euh, tu sais, justement, je moi, me rappeler un certain mot de Richard Martel qui dit, euh, « ben pour certains d'entre vous, profitez-en parce qu'on vient voir lui, mais ça ne veut pas dire qu'il y a les 24 équipes de à ce moment-là vont repêcher. Il y a une équipe qui va le repêcher. Donc, il y en a d'autres qui vont avoir d'autres besoins. Mm » -hmm. donc. Euh,
0: et, ouais, ça, euh, tu mais... l'as pris tu l'as tu ça, ah, non bah, bah, moi. Hein. moi je
1: jouais oui t'as l'obtention à Ligue nationale mais comme je t'ai dit j'étais je... pas parti bon c'est quoi les listes de repêchage. Mmh. c'est à travers parler des recruteurs qui viennent te voir parce que t'as des bonnes performances mmh. des... tout le monde qui te pose des questions Et, euh... mais Roberto euh... wow moi quand j'ai joué avec lui j'étais devant lui là je l'ai blagué quand il a quand il a pris sa retraite là je dis bon euh, tu peux me remercier pour tous mmh. les tirs que j'ai laissés passer ou que j'ai bloqués pour que bien faire paraître pour faire repêcher un national, nationale mais non non c'était exceptionnel j'ai vu des matchs de hockey avec Roberto 45 50 tirs puis a pas de but qui passe puis c'était il y a rien qui passait là tu et, savais qu'il et avait... moi dans moi personnellement il n'y avait aucun doute que lui il allait dans la ligue nationale puis qu'il allait avoir une très bonne carrière dans la ligue nationale déjà Ça, moi pour moi personnellement d'avoir joué avec lui d'avoir vous vu comment puis tu sais c'est quand même quelqu'un six pieds trois six pieds deux et demi là puis gardien de but donc pièce pièce quand même imposante mais les réflexes les arrêts qu'il faisait on ne pas dire ça allait être le prochain martin Bruno patrick Roy, mais tu savais qu'il allait être dans les l'ignée d'un gardien de but qu'il allait pas avoir une carrière moyenne
0: dans la Ligue nationale. Puis c'est un gars que quand Twitter est arrivé, on a découvert comme la personnalité de Luango comme on le connaissait pas. Oui, comme, là, parce que quand tu regardes
1: Roberto, surtout quand j'ai joué avec, il est assez intense, il est dans sa bulle, il est concentré. Ouais. Mais quand
0: t'es sans
1: Longo, il y a des petites blagues ici, beaucoup de <rire> euh, sais Lui, il était beaucoup avec, justement, en famille d'accueil, il était avec Lucho Martinis, avec Jean-Pierre Dumont et, mm -hmm. euh, et euh, Francis Lacalle. Et euh, t'apprends... Puis le monde... Parce que moi, je savais même pas son Twitter handle, c'était Strombone, à ce moment-là. Ouais. C'est juste dit... Euh, là, c'est quelqu'un qui m'a dit « Non, ça, c'est Roberto Longo. » Puis je voyais les, les blagues, puis on voit des messages. Puis c'est là que le monde a vraiment connu... Ok, autant qu'il est intense puis qu'il est sur la glace puis qu'il est un excellent gardien de but, autant que c'est quelqu'un vraiment qui, qui arrive lui-même pis ouais. qui, a, qui, a vraiment un humour de, de, de à différents degrés puis qui, qui, euh, qui est le monde en, je pense, se sont attachés ouais. à ce personnage-là, à cette personnalité-là de lui.
0: My contract sucks, sa fameuse phrase qu'il avait dit. Ah ouais, tu comme, euh, je pense, c'est
1: quand est-ce qu'il y avait une grande saga entre, quand il était à Vancouver parce qu'il y avait les deux gardiens de but, j'ai oublié le nom Schneider. Schneider,
0: Corey Schneider. Pis,
1: tout le monde pressentait que Luongo allait partir, ouais. que Schneider allait devenir le gardien numéro un, puis que Schneider est parti, je pense, au Devils de New Jersey. Oui, c'est l'heure. Et je crois qu'il a dit, voilà, il avait fait une blague en... Ouais, ouais, hey, écoute, moi, j'avais déjà mis euh, mes bagages, j'étais prêt, puis tout, puis euh, j'étais ouais. prêt à quitter, puis finalement, ben voilà, je reste, mais non, vraiment, tout un, tout un, un humour, là. Oui,
0: il est très drôle. Le, le, les Corey Schneider avait été changé contre un choix qui est devenu Beau Hervat, qui est le capitaine des Canucks, fait que okay. ça a bien tourné pour les Canucks, ouais. cet échange-là. <rire> um, ben oui, euh, Jean-Pierre Dumont, là, allez voir, c'est un des joueurs les plus underrated, je trouve, sous-estimé. Il a eu une saprée carrière. Gros gros joueur Buffalo, il jouait à Nashville, mais euh, il, il habite encore à Nashville, je pense, avec oui. ses, euh, ses enfants et son gars, mais solide joueur de Jean-Pierre -Jean Dumont.
1: Oui, euh, Jean-Pierre Dumont, je m'en rappelle pas si c'est la deuxième saison, j'étais n'étais plus avec le Fort-de-Valor, mais je crois que je sais pas si c'est un record de points, je sais pas si c'est dans les séries éliminatoires qu'il avait, mais vraiment il avait le compas dans l'œil pour marquer. Okay. Mm. sauf que Jean-Pierre Dumont le truc c'est que c'est quelqu'un qui avait une super main un très bon coup de patin mais à cause qu'il était lui aussi assez imposant un bon 6 pieds 2 je crois qu'on on voulait qu'il soit un autre type de joueur mm. un joueur euh, corpulence Eric Lindros Par dominant dans les coins Par mais c'était un eux gars eux. À, à finesse un gars qui marquait un gars de 50 buts je pense sa deuxième saison à Val-d'Or je crois qu'il établit un record jusqu'à temps que Simon Gamache euh, mm. l'éclipse et euh, mais Jean-Pierre Dumont avait vraiment des de main, avait un, un coefficient hockey élevé. Mais on était à l'époque, comme je dit, quand t'es grand, t'es costaud, tu dois être mean ». C'est le terme au hockey qu'on aime bien suivre. faut être faut, faut, du chien, comme on dit, euh, comme il aime bien dire les coachs, hein, tous les coachs d'hockey dans cette époque-là. T'allais dans le coin, faire brasser les choses. Puis Jean-Pierre, c'était un gars de « skills » un gars de sortir la rondelle, la passer en tes patins, mettre la rondelle dans, de, par dessus l'épaule du gardien de but dans un coin euh, renfermé. Euh, puis on l'a vu, je pense Jean-Major, mais Ligue nationale, ouais, euh, je crois qu'il a peut-être été un de ces Québécois qui jouait ailleurs, puis qu'on n'a pas
0: trop. On mm -hmm. a suivi,
1: mais pas demandé, mais quand même, une, une, ça a pris carrière, une belle carrière. Euh,
0: c'est l'époque des power forward. Voulait... Oui, c'est ça, t'sais, t'sais, parce dire... que Rick
1: Lindros c'était la marque de commerce. Mm -hmm. Là, il est Dès que tu faisais speed 2 speed 3 puis je sais même les défenseurs avec qui j'ai joué on c'était rien faut tu, tu sois une pièce d'homme t'es costaud faut tu sois mis devant le but faut te donner des cross checks puis il y en a qui c'était vraiment des bons passeurs qui aimaient patiner qui puis voilà on c'était l'époque aussi qu'on te mettait en, dans un moule ouais euh, tu dois être ça si tu veux aller à l'équipe nationale maintenant le patin faut tu peux être skills tu peux être ça mais dans l'époque c'était faut tu sois grand faut tu sois costaud Pis faut tu, tu, tu es... sais C'était dans le temps des rock'em sok'em de Don Cherry. Uh, Don Cherry fait que euh, tout ce que tu voyais, c'est des grosses mises en échec. Faut que tu sois dur, euh, faut que tu aies perdu des dents. Euh, tout ça. Là. Donc, euh, donc euh, Jean-Pierre euh... Dumont, je pense. C'était euh, pas dans ce moule-là. Je suis pas de moule-là, c'était un gars qui, vraiment de finesse de de talent
0: T'étais-tu un gars qui dans le junior, se battait beaucoup, tu dors-toi? Non, non? non, je me suis
1: battu deux, trois fois, pis il y en a une, ça a causé une mêlée générale. Donc euh, c'était <rire> pas ma. C'était pas mon. C'était pas fait pour moi. Puis même, je vais toujours me rappeler. Quand j'ai dit à mes parents, parce qu'ils m'ont amené à Val-d'Or, puis les premiers camps, souvent, il y a beaucoup de batailles. Mm -hmm. Il y a des gars qui sont là pour se gagner une place, pour être euh, sur le quatrième trio, puis être le... le, le il y en a qui se disent, bon moi, je vais me prendre à Steve Bégin parce que c'est ma façon de pour ouais. rentrer dans l'équipe. Et euh, quand j'ai dit à mes parents, vous savez que... Euh, parce que ils ont vu la Ligue nationale, il y a de la bataille. Mais ben, régulièrement. J'ai dit, il ouais. y a beaucoup de batailles. Ils oui, oui, on le sait, on le sait. Puis après ça, quand ils ont vu la première séance, le premier match, parce que c'est beaucoup de matchs d'intra-équipe. Mm -hmm. Et euh, tu sais, c'est plus ou moins, on dit, ça drop les gants les, ouais. euh, à chaque temps de minute quasiment. Ouais. Et là, ils ont dit, mais vraiment, c'est mon père, je m'appelle, là, c'est vraiment un peu abusé. là <rire> il a dit, mais c'est ça, là. T'sais, puis moi, j'avais <rire> appris de ça à travers mes coéquipiers. Québécois de souche, parce que tu il parlait de ça, moi si je vois les genre majeur, c'est sûr, je drop les gants, nan, nan, je joue avec une demi-visière. Ouais. C'est pas des choses auxquelles que je pensais vraiment. Ouais. Et, euh, et non, je me suis battu, je pensais trois ou quatre fois. Euh, c'est pas soldé euh, des bons. Puis même, je vais te dire, Richard Martin, il m'a dit. <rire> il m'a toujours dit Toi, là, ta game, là, c'est sortir la rondelle, pas checker le pack et puis euh, jouer propre. Il dit ça, laisse ça à Jean-Luc Grand-Pierre. Et puis même Jean-Luc, si tu l'as pas, s'il ne l'a pas mentionné, ben il était devenu un peu comme mon grand. T'sais, moi, à Baldor, on me disait Grand-Pierre, et moi j'étais. mon surnom, c'était Thy Pierre. T-Pierre, ouais. et, euh, et lui, il se sentait être. Euh, <rire> moi, je faisais quoi? 5 pieds 10, 175 livres, tout mouillé et lui il se sentait que quand quelque chose arrivait ben il venait à ma défense. Donc ouais. euh, et donc et, non, batailler c'était pas comme je dis mes les générales une fois euh, là, c'est Cap Cap Breton. Ou, tu euh... me
0: racontes exactement ça.
1: Ah oui, <rire> sûr, je te <rire> raconte c'est facile.
0: Euh,
1: on était attends, c'est pas Cap Breton,
0: il y a Halifax. Est-ce euh... que euh, pas à Charleston, Charleston. Non, Charleston PI.
1: PI, c'est euh, j'oublie, il y avait Moncton.
0: Moncton, oh, ah Moncton. les Wildcats. Ouais,
1: les Wildcats de Moncton. Donc on était à Moncton. Et ça, c'est ma deuxième année. Et tu sais, dans, dans le jeu majeur, il euh, y a quand même une fraternité. Il y a un brotherhood qu'on dit, tu as des gars de 16 ans et tu des gars de 20 ans. Puis on t'explique beaucoup que tu les gars de 16 ans, tu t'entrempe. En, normalement, un joueur de 16 ans, s'en prend un joueur de 16 ans. Mm -hmm. Les autres, peut-être 17, mais un joueur de 19, 20 ans, pas supposé s'en prendre un joueur de 16 ans. Et euh, ça donne que a une mis en échec. tu es chauffouré sur le côté. Puis un joueur de l'adverse qui qui plaque notre joueur de 16 ans dans le dos. Et comme j'ai dit, il y a une fraternité qui se développe euh, dans le hockey. Ça, c'est une chose que je peux toujours prendre du hockey. C'est Tu es dans une équipe, tu... chaque joueur est ton frère. Petit frère, grand frère, tu dois défendre ta famille. Et le joueur de 16 ans, il se fait plaquer dans le dos. Fait que moi, j'arrive, puis je ne prends pas attention c'est qui qui est l'autre bord. Moi, j'arrive, puis je commence à me chamailler un peu avec l'adversaire, puis lui, il droppe les gants, rapidement. c'est un joueur de 19 ans à ce moment-là. Et voilà. Quelqu'un droppe les gants, ben c'est deux choses. Tu joues pas les gants, puis bon, tout le monde te regarde en disant ben, pourquoi t'as pas droppé les gants. Parce que dans l'époque, les mœurs, c'était. Ben, ouais. Si quelqu'un va se battre avec toi, ben foutillaille. Ouais. Normalement, tu devrais trouver quelqu'un de ton calibre, mais ça se passe assez rapidement. Accrochage. Prends mon maillot, mets mon maillot par-dessus mon, 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 euh, tu sais, mon, ch mon chandail, par-dessus mon camp, ma tête. Hein. tête. Puis moi, je suis dans une position compromettante, mais à ce moment-là, moi, j'ai pas vraiment de coup de poing. C'est dans le dos. Là. Mais Richard Martel, lui, il voit ça du banc. Puis comme je dit, Richard Matin, il m'a toujours vu comme Patrice de hockey, mon propre, passe, pas un batailleur, c'est pas un joueur euh, robuste. Et, euh, et à ce moment-là, il voit ça, il me voit dans une position compromettante, Puis euh, il dit. Euh, Francis le sur le banc, Il dit à Francis il pousse, il dit pas. il saute sur la glace, puis lui, il rentre dans le gars, puis bang, puis là, le coach adverse qu'est-ce qu'il voit? Ben, lui aussi, il envoie ses gars, puis pouf, il met les générales non. À, à Moncton. Et voilà, puis j'ai éjecté du match parce que moi, j'étais une deuxième bagarre. Mmh. Parce qu'il y avait déjà une bagarre. Puis moi, je me suis appris avec un joueur puis on s'est battu Fait on était une deuxième bagarre. Fait que moi, je suis meilleur. Francis Lessard, lui, parce que c'est le premier joueur ressorti. Richard ouais. Martel, même chose. Euh, fait que voilà. Ben, en général, à, à, à Moncton, c'est les images... J'ai peut-être l'air de me faire tabasser dessus, mais à la fin, j'ai pas vraiment pris aucun coup. C'est que mm -hmm. la façon, euh, puis j'avais ma ganse en arrière. Fait ouais. que le maillot, lui, est en train de le passer, mais il, il me tire en même temps. Ouais. En fait, moi, je suis dans une position que je perds l'équilibre. Puis euh, Richard Martel a senti que voilà, <rire> il faut. Puis comme vu qu'il y avait deux batailles. Ben, les, les juges de ligne s'occupaient déjà d'une première. Mm. Fait que là, moi, c'était plus one on one. Fait ouais. là, lui a senti, ben voilà, il m'a envoyé. Pis, la là, comme j'ai dit, euh, ça c'est une chose que je veux toujours retenir du hockey, c'est euh, cette fraternité. Ce sentiment de, si tu es dans mon équipe, tu fais partie de mon équipe, tu fais partie de ma ouais. famille. Et donc, tu dois protéger ton frère qu'il soit vieux ou plus, ou, euh, ou plus jeune.
0: ça mm -hmm. tu sais, c'est encore une fois une anecdote très datée. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas envoyer un gars de mêlée comme je pense que tu es suspendu. Ah oh, euh, non, mais maintenant, c'est pareil. J'ai voir un hein. match
1: majeur, je peux te dire, moi-même, je comptais les mises en échec. Mm. Parce que euh, plus jeunes on te dit, faut que tu finisses ta mise en échec. Fait que quand tu donnais ta rondelle en tant que défenseur, tu fallait à une mise en échec. Ouais. Parce qu'il y avait un 3-4 secondes de délai que tu pouvais recevoir une mise en échec, même qu'il y en a qui passaient. Là maintenant, les joueurs ont tendance à... Parce que le patin est de, est de priorité. Ouais. Que les, dès que tu as fait la passe, les joueurs et les autres, ils continuent leur chemin pour essayer d'aller faire la pression sur le prochain ouais. euh, porteur de la rondelle. Donc, euh, euh, mais oui, les choses ont On changé. changé. Et voilà, le sport évolue.
0: C'est quoi le moment clé où tu t'es dit, bon, switch, c'est plus le hockey maintenant, c'est le sac.
1: Le moment clé, parce que le monde s'est dit, « bah Patrice, il, il, il a quitté le soccer. » J'ai pas vraiment quitté le soccer. C'est le hockey, euh, je quitté' quitter le hockey. Le hockey m'a facilité de faire mon choix. Parce que mmh. dans mon cœur, le soccer a toujours la même place. Mais tu joues à la Ligue du Québec. Tu es au Québec, c'est tout jeune joueur. C'est l'endroit qu'il veut être parce que l'obtention de la Ligue nationale. Mmh. Et euh, Puis un soir, ma deuxième année, je Joue contre les Huskies de rouen noranda donc la bataille de 117. On est à, à Rouen-Oranda. Euh, je marque le but gagnant, en plus, on gagne 2-1. le prends l'autobus, rentre à l'Arena, Air euh, Cribec, je pense que ça, ça s'appelle à ce moment-là. Euh, et euh, j'arrive, puis le coach, il m'interpelle dans son, dans, son, dans son vestiaire, là, dans, sa, dans son bureau. Et il m'explique que j'ai été changé. Que ça fait déjà une couple de jours que j'ai changé, mais vu que j'étais un, un jeune de cégep, ça rentre dans des certaines dates. Tu ne peux pas nécessairement échanger justement. En tout cas, l'école était d'une faille. Je ne sais pas si ça fonctionne toujours pareil, oh, ouais, mais ouais. Que tu ne pouvais pas juste être échangé de même parce que voilà, vu que tu changeais de. C'est ouais. ce qu'on m'a expliqué, à savoir si c'est la, la vraie vrai, raison. Okay. Hein? Et on, comment échanger. Puis sur le moment, euh, c'est très étrange parce que, comme j'ai dit, c'est une fraternité. Moi, pour moi, je suis dans une famille. Moi, tous ces gars-là ce sont comme des frères. Tous les jours, tu es avec eux autres. Et, tu vas à l'école avec certains, on se croise, on se voit à 300, 200 quelques journées dans, dans, dans l'année. Et euh, je rentre chez moi, chez ma famille d'accueil, parce qu'il y a des, certains joueurs qui savaient, qui ont vu, dire pourquoi le coach, pourquoi Patrice, t'allais pas au coach? Mm -hmm. J'ai expliqué, j'avais été échangé. Fait que là, tout le monde savait un peu. Et euh, je suis rentré à la famille d'accueil, j'ai appelé mon père, puis j'ai dit, ben voilà, qui c'est fini. Il dit, là, je me concentre sur le soccer. Je vais aller à le prochain endroit parce que par respect, je n'arrêterai pas là, mais dès que je finis la saison, je me concentre sur le soccer. Et à ce moment-là, y a, la croix, elle est faite. C'est comme, si c'était difficile de dire quitter, parce que tu le soccer était pas comme c'était, il n'y a pas d'académie du centre mm -hmm. euh, du club de foot Montréal, il n'y avait pas de, la, la route pour aller au soccer professionnel n'était pas établie. Donc moi j'étais au je suivais cette route-là parce que c'était la route était établie puis j'étais dedans puis j'avais des possibilités même que peut-être moins que d'autres mais des possibilités. Ouais. Et là quand ils ont puis j'avais une bourse d'études à l'Université de Syracuse qui m'attendait. Ouais. Et euh, puis à ce moment-là, j'étais encore
0: c'était encore valide là. Oui oui, parce
1: que moi quand j'ai eu ma bourse d'études, j'avais 16 ans, je ne pouvais pas aller à l'université américaine, okay. finalement j'ai juste fait le, le, le test j'ai fait mes deux années puis euh, après ça euh, un jour ou deux après on a appelé le coach de université pour dire ben je suis prêt à, la, à prendre ma bourse et je, je m'en viens puis que le hockey s'est terminé je suis allé à la Sherbrooke j'ai fait ma de, la moitié de saison qui restait mm -hmm. et dès que c'est terminé euh, Sherbrooke a tenté de de me convaincre de rester parce qu'ils m'ont dit on va te laisser aller au soccer dans l'âge j'ai dit non j'ai dit oui merci mais je ne reviendrai
0: pas tu pas eu une discussion avec un scout des Panthers
1: oui à travers ça c'est pendant l'année c'est arrivé dans l'année ce que où. c'est comme j'ai dit auparavant tous les recruteurs viennent ils te parlent ils te posent des questions moi j'ai parlé avec un recruteur des Panthers de la Floride à ce moment-là qui me dit tu es pas mal bon mais tu joues en défense puis tu fais 5 pieds 9 5-10 pouces il dit, OK, euh, tu peux prendre du poids, aller au gym, tu peux prendre 10 ou 15 livres de plus, mais grandir, euh, il faut que tu sois exceptionnel. Euh, J'ai compris qu'à la Ligue nationale, ça allait être à la porte de faire des essais ou à euh, la Ligue mm -hmm. américaine ou la Ligue internationale. Et, euh, mais l'échange à ce moment-là, moi, je suis quelqu'un qui est très ancré. Si tu... Es, si, je considère que tu deviens un ami. Moi, je considère que j'ai une loyauté envers ces gens-là. Je constate considère vice-versa, mais c'est comme ça.
0: Ouais. Et
1: dès qu'on m'a échangé, j'ai senti que là, euh, c'est comme si la famille des phareurs de Val-d'Or, ben, t'étais moins coréen. Donc, euh, j'ai compris c'était quoi la business du sport. Ouais. Mais euh, Puis en plus, euh, deux jours plus tard, je devais rejouer contre les Foreurs de Val-d'Or avec les faucons de Sherbrooke. C'était encore plus étrange. Mais euh, Comment ça s'était
0: passé, cette game-là?
1: Ah, oh, Ça, c'était... Wow! Quand tu dis euh, du jour au lendemain, tu étais de l'autre bord de la Passe-Noire, tu connaissais tout, le vestiaire, les gens à il euh, y avait un certain texte, ceux qui connaissent pas au Fort-de-Val-d'Or, il y a un certain euh, texte qui était sur le bord de la vie vitrée puis qui, qui criait toutes sortes d'injures et d'insultes mmh. envers les les coachs, parce que tu dites-vous que c'est à une époque où ce que il y avait des menaces et compagnie euh, et, mais je suis de l'autre bord la passe noire très étrange euh, puis je porte un autre uniforme puis comme je dis as une fraternité as un sentiment d'appartenir à une famille puis là tout d'un coup tu t'appartiens ton identité c'est quoi et même si je jouais pour les faucons de Sherbrooke je connaissais pas beaucoup des joueurs même si on avait joué contre euh, le coach tu le connais parce que tu as joué contre mais tu n'avais pas d'affinité fait que t'es un peu dans une période grise où ce que c'est quoi là que je m'embarque? Là. là, je dois faire, genre, recommencer tout ce que j'ai fait quand je suis arrivé à Val-d'Or.
0: Ça a comme créé une scission pour toi qui a facilité la transition. Oui, avec Là, à ce moment-là, juste... quand j'ai
1: été changé, j'ai su, je continue au hockey pour finir la saison, mais, mais c'est fini. tout final. ce que
0: tu me dis depuis le début, visiblement, ça a toujours été clair que la flamme, c'était le soccer.
1: Oui, oui, moi, depuis tout petit, mon père, tu sais ceux qui ne comprennent pas, moi, j'ai grandi avec mon père qui m'a parlé de Pélé, ah ouais, Maradona... Uh, Johan Cruyff, uh, Beckenbauer, vous ne connaissez pas, c'est des grandes personnalités du monde <rire> soccer de l'époque ou de l'époque de mon père. Ouais. Et, euh, et moi, euh, mon plus grand moment, c'est la Coupe du Monde 1986 à Radio-Canada. Je vais toujours me rappeler, je suis devant la télé, à ce moment-là, c'est des les là en bois et tout. Puis mon père qui me rentre des histoires de soccer et compagnie, mais il n'y a pas de soccer à la télé là, comme maintenant. Là. Le soccer, ça vient à tous les quatre ans, à la Coupe du Monde. Et quand je vois la Coupe du Monde, ben, je vois ce que mon père me parle. Et le Canada est qualifié à la Coupe du Monde. Enfin, tu sais justement, je me dis, je suis né ici, puis le pays, mon pays, est, est à la Coupe du Monde. Et là, de ce moment-là, le soccer, moi, mon rêve, c'était d'être le prochain Pelé. Ça, c'était. Mm -hmm. Ça, c'était. Moi, je suis lancé. Moi, si je dois être à, à la Coupe du Monde, ça, c'était. C'est ma passion. Ça, c'est. Quand le monde me pose la question, pourquoi le choix Je dis, j'ai le choix du cœur. C'est aussi simple que ça. Mm -hmm. Moi, alors ok, c'était bien, je sais pas que j'ai pas aimé, mais c'était plus la culture que j'ai grandi dans. Ouais. Le soccer, ça, c'était le rêve. Ouais. Ça, c'était. Ça, c'est mes histoires de, de contes de filles. Mais c'était euh, telle Coupe du Monde, qu'est-ce qui s'est passé, qui a marqué le but. Hein? Parce que mon père me parlait <rire> des Coupes du Monde 58. et j'avais des cassettes en noir et blanc ouais. de Coupe du Monde que j'étais même pas né, mais que j'étais capable de regarder puis d'absorber cette information-là. Donc, j'étais. Et submergé dans, dans le monde du soccer depuis euh, l'enfance, puis ça, c'est juste qu'il y avait un autre sport qui s'est vu, qui est venu se greffer à quelque chose qui était déjà en place bien avant.
0: C'était euh, vraiment aussi euh, pré-internet quand tu dis voir du soccer aux quatre ans, aujourd'hui, oui, là, les ensemble. jeunes,
1: quand aujourd'hui je vous êtes chanceux, vous avez accès à voir tout des tout faits saillants, des matchs, voir des vedettes régulièrement de, de la Premier League, de la Liga, tout, tout, tout accessible. Moi, avant, le soccer, c'était chaque quatre ans. Puis après ça, tranquillement, il a commencé à avoir des chaînes télé-italia où tu pouvais voir des matchs d'Italie tôt le matin, les samedis, dimanche matin. Mais avant ça, le soccer, pour moi, je croyais que ça, ça se jouait à Brossard, dans ma cour, mm -hmm. puis avec mes amis, à travers la province, jouer. Puis après ça, j'ai découvert que c'était ailleurs, mais la Coupe du Monde à la télé, c'est là que tu réalises « Wow! » Il y a des millions de personnes qui regardent ça, des milliers de personnes dans les estrades. Puis ces gens-là représentent leur pays, puis justement, en 86, Ben Maradona, c'est comme la Coupe du Monde ce qu'on dit qu'il a remporté le trophée à lui seul. Ouais. Donc tout ça, ça fait que c'est comme juste rajouter des bûches dans le feu. <rire>
0: dans le Et feu la
1: flamme, elle est là, mais ouais. là, on rajoute une bûche, puis une autre bûche, puis une autre bûche, puis après ça, la flamme, elle, 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 elle s'éteint jamais.
0: C'est quoi la différence pour toi dans la psychologie d'un joueur? Tu sais, dans ta. Toi, quand tu te prépares à jouer une game de soccer versus quand tu joues à hockey, ta psychologie.
1: Euh, difficile parce que quand je jouais au hockey je pense que je me préparais tout le monde a parlé de visualisation mais on n'était pas encore à l'époque de maintenant où on te parle là, de préparation mm -hmm. invisible et euh, tu préparé pour un match j'arrivais au match puis, au hockey puis je jouais <rire> et au soccer un peu la même chose jusqu'à temps que j'arrive dans les rangs professionnels où je comprends ok j'ai fait certaines de ces petites choses-là avant le match puis j'ai eu un bon match. Si je les répète, est-ce que ça va m'apporter même, le même résultat? J'ai commencé à tranquillement comprendre. Ah, OK, j'écoute la musique, ça me concentre, ça me regarde focus. Euh, certaines chansons. Tac, euh, moi, j'ai grandi à l'époque euh, 50 Cent, Find Me In The Club, et tout ça. Donc, oui, oui. Euh, et ce genre de
0: chansons Donc, euh,
1: tu, 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 tu te prends ça, ça te motive. Puis après ça, tu as un résultat où ce que tu performes? Donc, moi, c'est à cette période-là que je commence à décortiquer la préparation avant match. Mais avant ça, euh, oui, il y a des coachs qui te disent « Bon, les gars, on va fermer les lumières, euh, oui. on va faire de la visualisation, <rire> ils nous parlent un peu, euh, penser à une sortie de zone, un peu euh, un refrain qu'on fait rejouer quasiment comme si… <rire> Puis ils mettent euh, Nothing
0: Else Matters, à Metallica. Ah, ouais, <rire> pis ah ouais,
1: pis t'sais, <rire> t'sais, t'sais, là, et puis ils mettent CDC, Nothing Else Matters. T'es <rire> avec Guns N' Roses à ce moment, à cette époque-là. Donc la préparation, elle était plus ou moins ça, mais tu sais, vraiment. Basique, là. Mais ouais. pas vraiment. C'est vrai. Si je fais ça, ça n'a pas de résultat. C'est non, je mets cette musique-là parce que c'est entraînant. Puis je m'en vais sur la glace, puis après ça. On, ils le mettent pendant le réchauffement, puis là, tu fais tes tours de patinoir, pis t'es dedans, puis et compagnie, mais la préparation d'avant-match, ça, c'est venu au fur et à mesure de devenir professionnel.
0: Parce que quand on parle de, de personnalité type, joueur hockey, joueur de soccer, tu sais, les, les joueurs de soccer sont vus comme des fakers, l'aspect théâtral du soccer, puis les joueurs de hockey sont venus comme des toughs qui ont, qui ouais, jouent. Ouais,
1: non, la... ça, cet aspect-là, c'est, c'est pas pareil pour moi parce que j'ai grandi en Amérique du Nord, donc, tu sais, euh, J'ai compris que ça fait partie du, du, du jeu. Mm -hmm. euh, chez quand du nord, c'est très touchy. Le monde ne trouve pas ça cool ou, ou trouve ça plate. Mais ouais. je trouve que dans tous les sports, il y a des choses qui sont négatives. Mais ça dépend sur Qu quoi que tu concentres.
0: Comment toi tu le voyais venant du hockey d'être un gars des défenseurs, les mises en échec, puis tu arrives au soccer, et tu les vois tomber. Comment tu trouvais ça toi
1: Ah, sais, comme tout joueur quand tu es sur le terrain. Il faut prendre l'aspect c'est que quand un joueur <rire> simule. L'autre joueur là, qui, qui, qui fait face, ou l'autre équipe qui fait face à là, si vous voyez, elle a une réaction émotive. Là. Elle a une réaction, elle n'aime pas ça parce qu'elle sait que c'est pour perdre du temps, c'est pour attirer l'attention de l'adversaire, ouais, te ouais. faire prendre des cartons jaunes, te faire expulser. Mais moi, j'ai compris que le soccer, c'est mondial. Et chaque pays, euh, on voit sa culture dans, dans la façon qu'il joue, dans la façon qu'il se comporte sur le terrain. Et j'ai commencé à comprendre certaines choses que voilà c'est certains de ces pays-là le font ça fait partie d'un peu de leur de leur mœurs leur culture de où ce que certains joueurs ont grandi que c'est la ruse mm -hmm. euh, tu vois tout, beaucoup de monde vont dire c'est la triche moi je conçois ça c'est de la ruse parce qu'ils arrivent à faire accroire croire à l'arbitre que quelque chose s'est produit et ça va en leur faveur. Ouais. Et donc et puis ça, ça arrive tous les jours dans la vie, il y a des gens qui te font faire des trucs puis ils te font avoir, tu te fais avoir. C'est pour ça que j'adore le soccer, parce que c'est vraiment un reflet de comment la société est puis tu le vois dans les matchs, tu ah. le vois dans la façon que euh, différents pays le perçoivent pour les, les pours et les contres.
0: Ben euh, je pense que c'est ça, est qu vu qu'on était moins dans la culture du soccer, c'était plus étranger, mais quand tu comprends la culture du soccer, tu sais que ça fait partie du qu'ici Oui, parce qu'ici,
1: on, on a le hockey, le football, des sports de bravoure, des sports robustes, des sports ouais, où, ouais, ouais. euh, où est-ce que tu te rentres dedans puis que tu ne poses pas question, parce que c'est ça que tu es fait puis que tu dois être tolérant. Mm -hmm. euh, et donc, quand ils organisent un sport comme le soccer, où ce qu'ils se disent « Attends, là, pourquoi c'est comme ça? » Je comprends pas, je peux pas adhérer à ça, mais tu ne comprends pas le contexte de tout ça. C'est ouais. difficile, mais...
0: Je veux, je veux quand même parler un peu de ta carrière en Europe parce que je peux pas te garder toute la journée. Puis je sais que les gens ne connaissent pas autant ta carrière en Europe qui devrait euh, te réaliser. Qu'est-ce que tu as, qu que as fait? Qu'est-ce que tu fait comme carrière? Il n'y a pas de tant... temps. C'est <rire> petits gars de brosseurs qui ont joué dans la ligue allemande dans laquelle tu as joué. Qui ouais. était, euh, le nom de la ville, je ne sais jamais comment le prononcer. Casus Walton. Bon, tu vois, c'est une onomatopie de, de, de que je ne pourrais pas reproduire. Mais euh, tu as joué en Norvège avant, qui sont encore une fois des ligues euh, très, très fortes, honnêtement. Euh, L'équipe la, pour laquelle tu as joué en Allemagne, euh, pour le mettre en contexte en, en termes de calibre, à quoi ça ressemble ça en Europe dans À ben, ce
1: moment-là, j'étais en Bundesliga 2, donc euh, la deuxième division, mais j'étais dans un des clubs qui est les plus réputés, un des clubs les plus réputés en Allemagne, le mm -hmm. FC Kaiserslautern. Et euh, eux autres, dans les années 90, ils avaient gagné le championnat ils ont eu des grandes stars. Euh. Là, j'arrive là en plus en Allemagne, euh, c'est juste un an après la Coupe du Monde, tous les stades sont rénovés. Et euh, c'est un club, c'est le quatrième ou cinquième plus gros club, ou du moins plus prestigieux en, en Allemagne. Et c'est quand je suis arrivé là que j'ai réalisé l'amplitude de ce que le soccer est pour un pays de soccer. Énorme. Et, et c'est là que tu vois, waouh! Comme là, je joue en 40, 50, 60 000 personnes. Pis, euh, la ferveur que les gens ont pour leur, pour leur équipe, les traditions qu'ils ont, c'est exceptionnel. Puis okay. C'est un vécu que. Tant que tu l'as pas vécu, tu le sais pas. Puis moi, en même temps, je me dis, j'ai fait ma carrière, tout ça pour essayer d'arriver à ce moment-là. Mm -hmm. D'arriver à jouer devant des grandes foules, puis de voir est-ce que je peux aller au plus, au plus haut degré de, de soccer possible en Allemagne. Et malheureusement, ça s'est pas produit, mais d'avoir été là, c'était superbe. L'expérience de vie est... <coughs> Je pourrais jamais, rempla jamais remplacer ça, puis ça m'a aidé aussi à développer sur d'autres choses plus tard dans ma carrière.
0: Parce que les gens pensent au Québec, « Ah, on est fou du Canadien de Montréal », mais c'est comme, non, non, je pense pas vous comprenez qu'est-ce qui se passe avec le soccer, ah, genre, non. en Europe. Là. Non, comme Il n'y a pas un moment, le moment donné, où t'étais pris dans le stade? Ah oui,
1: coupé. ça, c'est une autre superbe anecdote, c'est que, tu sais, bon, voilà, je sais qu'il y, y a toute ce, cette, cette, cette fanfare entre le club, le club de foot de Montréal puis les partisans, mm. mais... Je vous replace. On est en 2008. Moi, je joue la saison 2007-2008 au FC casus Et on est en position de relégation. Donc, euh, en deuxième division, position de relégation. C'est-à-dire, relégation, c'est que tu, dé tu as potentiellement une chance mm -hmm. de descendre en troisième division. Est ce que ça, tu veux vraiment pas? Non, ouais. tu veux vraiment pas. Puis, c'est beaucoup de pertes d'argent financiers pour le club. Et même pour les joueurs, parfois. Et... Euh... On est au bas du classement. On a, vient juste de faire changement d'entraîneur. Et l'entraîneur, on ne joue pas un bon match. Et il décide de nous mettre devant les, les, la tribune de tes partisans. C'est environ euh, à Fortune, c'est à ce moment-là, à cette époque-là, c'est 15 ou 16 ou 17 000 personnes qui sont derrière juste une tribune. Puis qui, euh, qui chantent. Mais là, ils sont en furie parce qu'on ne gagne pas. Puis on vient juste de perdre un match contre Offenheim. Et après le match. Tout le monde se prépare. On va au VIP, rencontre les, les, les dignitaires du club, puis les, les femmes, les enfants, les, les familles des joueurs. Et quand on, euh, on arrive, on, en, on commence à entendre tout le monde qui parle un peu ici. puis là « Qu'est-ce qui se passe? » puis là Je demande à un « Qu'est-ce qui se passe? » Il dit « ouais Les partisans nous attendent. ils nous attendent. » Parce que nous, on, dans, le, dans le stade, il y a un endroit où les joueurs peuvent stationner les, leurs autos. Mm -hmm. Puis il y a une barrière. Et les partisans nous attendent. Les partisans nous attendent à, derrière la barrière. Et ils sont des milliers. Ils sont, ils sont pas neufs, pas neuf, là. Quoi, juste euh, dix, neuf, puis des milliers. Là. Et euh, moi, justement, je suis comme, mais comment on va sortir sortir? On ne peut pas sortir avec nos autos. Fait que, moi, avec mon agent, on, ils, ils me font passer par en arrière. Moi puis un autre coéquipier parce qu'il y avait le même agent. On passe pas en arrière, et puis euh, on, on part dans son auto, puis on passe devant. La barrière, parce que normalement, mon auto est stationné. Mm -hmm. Puis on voit encore des milliers de personnes qui sont là en attente. Là. Puis ils euh, sont, sont en furie parce qu'ils trouvent que le club n'est pas. Euh...
0: À la hauteur. C'est la
1: hauteur. T'sais, tout le monde me parlait de Casus Thornton. Hey, on a gagné le championnat en tel terrain, mais ils, sont, ils étaient beaucoup dans le passé. Peut-être un peu comme quand on parle du Canadien. Mm -hmm. et, euh, et là, ils en revenaient pas. Euh...
0: C'était-tu caché dans l'auto en passant? <rire> non, j'en <on rire> ai passé
1: parce qu'on est passé discrètement ah, ouais. en arrière. Mais... C'est l'intense.
0: C'est une autre, une autre ligue. De, 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 quand tu as signé ton contrat-là, c'est un peu drôle, mais tu avais, avais une idée de, en tête de t'acheter une certaine voiture, mais ton agent t'a fait comprendre que ce n'était pas exactement ouais. ça qu'il fallait que t'achètes Ouais,
1: ça, c'est une autre superbe anecdote du monde superficiel, du monde euh, des pros. J'arrive, puis moi, j'étais un fan de Mine Cooper parce qu'il venait juste de t'acheter par BMW. BMW. Mm -hmm. BMW. Et puis, je me suis dit, les routes européennes stationnées, c'est compliqué. Fait que moi, un petit auto, c'est paf. Fait que je m'enseigne à mon agent. il dit, je pense sais je vais m'acheter une Mia. Il me dit, ben non. Parce que je portais le numéro 10. Il dit, le numéro 10 de Calistron ne peut pas conduire une Mini coupé Puis, pourquoi pas? Il dit, ben non, il un auto standard. Puis, comme j'ai fait. <rire> j'arrive au centre d'entraînement puis tu vois y a les autres autos les gens arrivent des nouvelles autos il y avait des jeunes qui venaient juste signer un nouveau contrat première auto c'est une Audi S5 pis là t'es comme oh my God ça c'est 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 je suis comme je suis dans quel monde ouais. mais en même temps je le vis bien parce que c'est où ce que je voulais être ouais. mais euh, en même temps tu dis bon, il faut qu'il arrive à se calmer un
0: peu là. the game within the game ouais. comme qu'ils disent euh... Tu as finalement fait un retour à Montréal. Oui. C'était un peu le, le retour au Bercail. Oui. Euh, pour, finir, pour toi, venir en MLS, cétait un deuil ou c'était comme. Mmh, euh, deuil, c'était
1: ma carrière Oui, parce que je laisse l'Europe. Puis je suis parti en Europe en essayant d'arriver dans les grandes ligues. Et là, je retourne à la maison. Mais en même temps, c'est un beau défi parce que là, le, le CF Montréal slash l'impact à cette époque mmh. rentre en MLS. Moi, je quitte l'Europe. Fait que le, le timing était parfait. Là. T'sais, moi, je suis plus raffiné. Le club plus se raffiné évolue à être un club plus prestigieux avec nouveau stade. ouais Fait que j'ai embarqué dans le projet parce que voilà. Je voyais je voyais l'entrevue que j'ai fait pis ce que ça pourrait apporter. Et puis okay. de t'sais, puis en même temps, j'ai parlé à certains amis. J'ai comme combien de personnes peuvent venir qui sont Québécois peuvent venir jouer au, au Québec à, au CF Montréal? Très peu. Puis euh, à ce moment on était comme peut-être une, une une poignée sur une main.
0: Mm -hmm. Tu as été capitaine aussi de l'impact, ouais. tu sais. Puis ton dernier match était carrément hollywoodien, je pense. Tu n'aurais pas pu ouais. mieux l'écrire que ça. Euh, Raconte-moi euh, comment ça s'est fini. Ah euh, oh, ouais, le avec dernier match. Ta mère euh, à côté de la cloche. Euh, t'sais,
1: euh, t'sais, tu dis, euh, c'est difficile dire comment ton match va, ton dernier match va être. T'sais, quand mm -hmm. tu es petit, tu penses à ton premier match. Tu penses jamais à ton dernier. Match. <rire> une chance, Et... d'ailleurs. Puis là, toute la semaine, c'était un cirque médiatique. Mon dernier match de Patrice, Patrice ça, Patrice ça. Et puis tu joues le match, tes parents sont là, des gens qui ont sacrifié des heures et des heures et des heures pour que tu puisses pratiquer ton sport comme amateur, puis que tu te rends professionnel, puis ils viennent te visiter à des milliers de kilomètres. Et puis là, j'ai la chance de prendre un penalty, ce qui était ma marque de commerce. Mmh. Puis mes parents sont derrière. Fait que j'ai eu pas mal de pression. Mais marquer, c'était voilà, c'était écrit. Comme, moi, mon ami a dit Il n'y a pas de meilleure situation. T'sais, tu t'en vas, tu finis ta carrière, tu as la chance de marquer un but. Puis en plus depuis, surtout du côté que tes parents sont, en, sont à la cloche. C'est fou. Donc il dit, des choses qui. que tu ne peux pas. tu contrôles pas, mais c'était exceptionnel comme, comme journée puis, puis soirée. Et puis, tu à la fin, c'était touchant parce que c'était mon dernier match. Puis moi, je pensais aussi à mes parents qui avaient, qui avaient donné des heures et des heures et des heures pour que moi aimais ça en plus aller le terrain. Ouais. J'ai vécu mon rêve, mais grâce à eux.
0: Vraiment. Euh, C'est qui, euh, qui les grands pour toi contre qui tu as eu la chance de jouer? Que tu dis, waouh je peux quand même cocher ça dans oh, la vie. Ah, les
1: grands! Écoute, j'ai eu la chance de jouer contre Pavel Netveil, Ballon d'or. J'ai eu la chance de jouer contre Deco, Portugal J'ai eu la chance de jouer contre Cristiano Ronaldo. Euh, ici en MLS, c'est con contre Thierry Henry, mmh. David Villa. Euh, donc, ça, c'est les joueurs là, contre lesquels que je me rappelle là, présentement là, qui, ont, ouais. qui ont été euh, marquants puis que j'ai eu la chance de jouer contre ou de devenir euh, coéquipier ou ben, coach, hein, coach, un, coach à, à coacher avec eux autres. En équipe de la carte. Didier Drogba, okay. c'est des gens que tu es comme.
0: C'est un autre monde, là, tu sais. Diz Rockbox, sa première game au Montréal, il a trois buts, je pense. Ouais,
1: là. son premier départ, il marque trois buts. C'est oh, fou, là, mais.
0: C'était un autre. Euh, ouais, c'était euh, une
1: autre époque, une autre période. Ok. Euh, euh,
0: je vais terminer en parlant de la croissance. Tu sais, quand tu commençais à jouer au soccer, quand tu étais jeune, tu sais, c'était comme le soccer. C'était comme euh, Patrice, va jouer au hockey, arrête de niaiser. Puis aujourd'hui, je pense qu'on dit, ou je pense que j'ai lu que. Il y a deux fois plus de gens qui jouent au soccer au Canada qu'au ah ouais, hockey. Je ne sais
1: pas c'est quoi le chiffre, mais, mais je sais que ça fait quelque temps que les inscriptions au soccer sont, sont là, ben largement au-dessus de celles du hockey. Ah ouais. La seule chose, c'est que le hockey, il y a un tremplin, où il, y a un, il y a un bout à la pyramide. Le soccer, il y a la MLS qui est là, mais pas tout le monde est certain comment je vais devenir professionnel. Mais c'est chapeau à vous, là, parce que c'est exceptionnel d'avoir... Ouais. Euh, et, mais euh, non c'est le, le
0: soccer au Québec, je pense, que ça s'en vient. Ah, euh, oh, ça le... a toujours grandi,
1: ça évolue depuis le temps, ça progresse. Moi, je pense que ce que ça doit progresser, c'est niveau médiatique, mm. niveau d'engouement, puis euh, parce que l'équipe est là, elle est couverte, mais il faut en partie, parler plus. Puis, si je vous fais un, pas une anecdote, mais une constatation, c'est que... Ouais. Prends soccer. Ok, tu, que tu regardes Pivot euh, Sport, RDS, ouais. ou quel ouais. chaîne ben, quand tu regardes les nouvelles du sport, est-ce qu'il y a euh, des nouvelles sur le soccer? Est-ce que euh, même quand le CF 1 joue, tu as des faits saillants mm -hmm. de la Ligue, pas juste du club, la Ligue, ouais. Donc, ça, c'est, je pense, des endroits qu'on a besoin d'améliorer, parce que les gens, ils s'associent de même, ils s'accrochent de même par va, en sachant les joueurs et les, les endroits, et ça stimule euh, la, la progression du sport à, à travers, parce que l'élite, est pas dire, euh, atteignable, mais elle est plus connectée à l'échelle de structure de, du niveau amateur au niveau professionnel.
0: C'est derrière comme un lien parce que tu viens de quitter le poste assistant pour aller dans les médias. Donc est-ce que tu prends un peu sur toi de vouloir un peu faire connaître euh, ça
1: un en fait? Ouais, tu sais, j'y vais. J'essaie de donner mes idées parce que tu sais, ouais. j'ai grandi dans le monde, je connais des choses. Puis là, c'est de voir si les bosses me permettent de, de, de parler <rire> ou de ou de, ce que tu veux. de créer quelque chose qui est contenu sur
0: cœur. Euh, Patrice, ça a été un plaisir, j'espère euh, jouer avec toi sur la glace un moment donné, ouais. en espérant que ce soit une game de célébrités. célébrité, ah, euh, très bien, très bien. De, je te termine avec cette anecdote-là que je pense euh, m'a fait comprendre que tu sembles être une bonne personne, euh, Pierre-Yvroy Desmarais euh, jouait avec toi à la okay. game des célébrités, ouais. il me comptait que vous jouiez en défense ensemble, okay. la game s'en vient vers la fin, vous perdez. Et on m'a dit que tu es, es encore très bon, là, même si tu n'as pas joué pendant les années. Moi, je, les gens me disaient que tu avais une bonne coche au-dessus des, des comédiens qui étaient là. Et euh, le, la personne qui était en guillemets le coach, on parle ici de quelqu'un qui était genre un animateur de c'est quoi, ouais. là, bref, en fin de match, je a dit « Ok, les gars, je coupe le banc, faut qu'on gagne, faut qu'on égalise. Ouais. Pat, prochain change-up en défense, tu le prends. » Donc en voulant dire « garde peu importe qui était là, c'est Patrice ouais. qui prend le prochain joueur. » Et je pense que ça ça, ça signifie que Pierre-Yves sautait son tour et toi es, tu tu t'es viré par Pierre-Yves te fait Ouais non ça arrivera pas tu prends le prochain choix. Alors <rire> comment on pas à couper le bain d'une game de charité là c'est pas vrai non non. non. Tu tu y vas là moi je c'est pas vrai que non, je prends non. le shift à quelqu'un.
1: C'est vécu dans mon compétitif que euh, là je comprends là aller gagner mais à la fin il y a des faut respecter certaines normes qui est de prendre plaisir
0: <rire> Patrice je te laisse aller faire une sieste on dirait que tu vas t'endormir je me me pose ou... Ah non il euh... faut que
1: je sois sur le terrain.
0: Eh ah, oui c'est ça. Hey, merci encore Pat. C'est bon. Merci à Patrice de s'être déplacé, il est venu chez nous. Merci énormément. Euh, je l'apprécie sincèrement. Euh, mon dieu, surtout là, il était en train d'avoir à la fin de l'épisode de son crash, de fatigue de fin d'après-midi. Il a tenu le coup. Merci Pat. Je l'apprécie sincèrement. Sinon, je vous rappelle, euh, on se voit le 11 décembre 2021. Euh, venez voir faire une heure de nouvelles jokes à la salle Fen Place à Longueuil. Euh, vous pouvez vous get vos billets au davidbocage.com. On se voit le 11 décembre. Passez une superbe semaine. OK les amis, bye bye now, bye bye.